0: Aqui é o Guizão, e nessa locadora velha toda empoeirada, nós vamos dar uma andada em todos os VHSs. Estou aqui com o Oliver Pérez. Você rebobinou sua fita? José Simão Neto.
1: E Tom Cruise é o rei. Ei, ho, Let's go. <risos>
2: <risos> Pedro vai me bater pra caralho, né? Colocar Tom Cruise no Ramone.
0: <risos> Luiz Sussi.
3: Eu tô aqui na sessão pornô. E
0: de volta aqui à mesa, a nossa grande coisa honorária, Mariana Lima.
3: Oi, boa noite. Vamos destruir memórias de infância hoje. É,
2: é isso é, aí,
3: é. coisa e coisa. É,
2: é, peraí, memórias de infância de nego com quase 40 anos, hein? É. Você fala aí com um cara que nasceu anos 90, para ele tá tudo bom ainda, né? É, os não, estão bons. Aí. Não, ah, não, é,
4: não, 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 é, não, não. É,
2: realmente tem alguns casos,
0: mas é. é. Acho que pra gente é. É mais fácil se identificar, né? Mas sobre o que nós vamos falar? Nós vamos falar sobre filmes datados. Desde aqueles que morreram logo em seguida ou com o passar dos anos, e aqueles que são sobreviventes até hoje, sobrevivem como um ótimo entretenimento, e vamos falar deles depois dos e-mails. E vamos para mais uma leitura de e-mails e comentários referentes ao episódio 56 O Guia Definitivo sobre a Rússia Estou aqui com o Alan Polar Hey, hey, hey como eu estou apresentando o e-mail dessa vez, né, eu não posso cantar nada, então é uma pena.
5: Você sabe que eu pensei nisso, mas eu fiquei quieto, eu falei que quero só ver como ele vai se virar com isso aí, mano. Isso não
0: vale nada, cara.
5: <risos> cara, o que nós temos a falar essa semana, Guizão?
0: Uh, parabéns a todos os nossos queridos ouvintes do Grande Coisa Eu não sei se foi o dia do podcast ou responsável por isso Mas vocês mandaram muito bem nos feedbacks, hein, gente Muito obrigado Façam isso Enx em todos os enxurrada episódios Enxurrada
5: de e-mail, velho Nossa, enxurrada. foi
0: muito mesmo,
5: cara Tem alguma coisa errada acontecendo A gente foi parar num universo paralelo, sabe
0: Eu só nós temos ouvintes Eles gostam da gente Acontece que eles são omistos Ah, não,
5: dessa vez eles não foram, Guizão. Dessa vez eles estão assim, ó
0: Melzinho na chupeta é, Muito obrigado a todos vocês O é, que mais que eu ia falar? Ah, eu disse sempre, não se esqueça de dar um rank Pra gente lá no iTunes E se você não usa iTunes Você fala, ah, eu não uso iTunes, não gosto de Apple Não sou Apple Fag, não sou não sei o que lá Você usa o seu Android, ou você acessa direto pelo site Ou você assina o feed de algum outro jeito Que você quiser Se você não quer dar o seu rank no iTunes pra gente Compartilha Sabe, olha, eu conheci esse podcast aqui, ah, sabe, conheça também, quem sabe você não vai gostar, ouve aqui Assim a gente espalha
5: a palavra, né não? Com certeza, Guizão Tô parecendo o Soninho, né, velho?
0: <risos> Puta <risos> merda, meu, com certeza
5: <risos> Com certeza Ai, mano, que engraçado é, Vamos para o primeiro e-mail, então Vamos para o primeiro e-mail, que é do Otávio Lolledio Caraca, esse aqui mandou, velho Podem me chamar de Otto, tenho 26 anos E sou desenhista, paulistano Perdido em Goiânia, ah, que Goiânia. É, Aliás, né, é bom é, Deixar frisado que ele tá falando aqui Sobre caracteres cirílicos, né E ele falou, fala a galera do Grande Coisa E ele colocou tudo isso né, Em é, alfabeto C, foi muito fora cara.
0: cara, eu tava tentando lembrar o nome dessa porra Não conseguia, é cirílico Lembrei agora
5: Primeiramente, eu gostaria de dizer que o podcast já tem alguns muitos episódios, mas é a primeira vez que mando um X-mail para vocês. Fiz uma maratona obrigatória e a vontade de escrever sobre assuntos antigos foi retraída com muita dificuldade quando finalmente apareceu uma pauta recente que me fizesse esquecer sobre DeLoreans e ovos com choio me dando a oportunidade de escrever algo útil. Esse podcast sobre a Rússia foi o meu preferido até agora. Sempre gostei da cultura, mas não conhecia muitos desses fatos contados no programa. Uma coisa legal que dá pra acrescentar é sobre a língua deles. O que parece difícil pra caralho de ler, na verdade, são só letras trocadas para um alfabeto, alfabeto diferente do nosso, o cirílico. Uma vez que você aprende a decifrar as letras, fica extremamente fácil de ler o que está escrito. Daí, pra entender, já é outra história. Outra história mesmo, né, velho? Fica realmente difícil pra caralho mesmo. Mas o legal é que é fácil de escrever nossos nomes, por exemplo. E aqui ele colocou, né, o nome do os nossos nomes, né, do jeito que o Guizão havia colocado no post, né, Alan Polorich, que Oliver Pérez, que o Luiz Sacha e o Simão Neto, acho que a gente podia até copiar, que foi o caso colocar aqui no post pro pessoal dar uma olhada, como é interessante. Cara, não sei porquê, toda vez que eu vejo esses, esse alfabeto, cara, eu lembro da fase da Rússia, lá na União Soviética do Street Fighter 2, lembra? Se ela tá com o Zangief. Não, sempre que eu vejo esse alfabeto, eu acho que,
0: tipo, sei lá, tá com algum problema de caractere no computador, sabe, que não tá reconhecendo. Puta, dava direto,
5: a gente já parou, é difícil,
0: às vezes eu instalo umas fontes cagadas aqui e dá esse problema
5: aí no fim, quem tiver vontade de aprender a língua até dá pra pegar uma base com aplicativos de celular como Buzu. b u s u Basta ter uma cola com a tradução doida Do alfabeto deles Eu já tentei e digo que é impossível pra caralho mesmo Coisa só russo mesmo Queria saber o nome do reality show mencionado Sobre o roubo de carros Não é possível que não tenha no Youtube Preciso ver isso Onde está isso aí cara, eu perdi velho
0: Então, é, tem, tem
5: um outro e-mail Tem o um link aqui, a gente fala já já pelo tamanho do e-mail Prometo que da próxima vez será menor Continue com o trabalho aí que está cada vez melhor E me salva de longas horas tediosas Nesse mundo corporativo Tá vendo? Muito obrigado, né, o Otto.
0: O próximo é do Wagner Reis. Olha, advogado, gente. Obrigado, Wagner Reis Reis Reis. Reis. Reis, Reis. Me chamo Wagner Reis. Sou advogado, tenho 32 anos e natural de São Paulo, SP. Confesso que fiquei surpreso quando li o título do podcast 56. Isso porque nunca imaginaria que vocês explorariam um tema como este. Que tipo de tema será que eles imaginam que a gente explora? Sei lá,
5: pornô com pinguim, velho.
0: Eu não sei, gente. É grande coisa. Aqui não tem nada. A gente fala qualquer coisa. E não tem preconceito. É, exatamente. A gente odeia todos por igual. Estive na Rússia em setembro de 2012, olha só, para um tour por São Petersburgo e Moscou. E galera, confesso que pirei o Kabeçowski. O país vive cultura de guerrilha desde a guerra civil-russa. Civil, não é civil, né? é civil, não é não? Ele tá usando um termo advocatício aqui.
5: Ele, ele tá tão, ele tá tão né, engendrado nesse mundo é, jurídico, né, cara, é. que ele acaba até colocando, trocando as palavras.
0: É, acho que não é civil não, meu querido, acho que é civil. <risos> Eu posso você imagina, cara, uma guerra dentro de um. De um, um fórum. do um fórum? <risos> Eu posso estar errado, advogado. Olha é esse você. grampeador aqui, seu desgraçado. <risos> Cortando as pessoas com. com
5: lateral de, de papel. Você imagina o cara com o martelo do juiz, mano, mandando na cabeça do pior? É foda Passando
0: pela Primeira Guerra, Segunda Guerra, Guerras Frias e agora com a Ucrânia. Mas não há só isso, em São Petersburgo tem um dos maiores museus do mundo o Hermitage. Que é sensacional. Ele deve ser sensacional mesmo, que ele colocou três exclamações. O outro lugar inacreditável é o castelo de Peterhof. Ele queria... Ele quem? O Peterhot? É isso? Isso. Ele queria um castelo como o de Versalhes. Os jardins são lindos, grandes, com várias fontes e acaba no mar Báltico. Seu interior é luxuoso e amplo. Detalhe muito legal que o casamento russo são realizados na sua grande maioria nos meses de setembro e outubro. Verão deles na média de 9 a 12 graus.
5: Em São isso, Petersburgo É, em São
0: Petersburgo E são celebrados nos parques E, e apenas para os amigos No máximo 20 convidados não é, uma, não é a putaria que temos aqui De convidar 250 pessoas Gastar 400 mil reais numa uma festa Pra galera sair reclamando Que o medalhão tava frio ah,
4: Olha
5: água Isso <risos> rolou no caminho é, isso aí
0: tem... Tem fatos aí, escondidos, hein? Nos restaurantes tive que fazer mímica, como, por exemplo, olha, uma carne perguntava se era de vaca ou frango fazendo mu ou imitando uma galinha. <risos> ah, sabe o que você foi? O que você foi, Wagner? Você foi brasileiro, velho. Foi isso que você foi. Você foi BR. Você conhece o termo? O erro é... Você foi BR, velho. Aí ele termina dizendo que... Destaca que os caras e as mulheres são impressionantemente bonitos. Mas tem um massa de detalhe. O tratamento dentário na Rússia, como grande parte do leste europeu, é muito caro. E às vezes você está caminhando pela rua e vê um alguém mega bonito, puta corpão, e quando abre a boca... É aquela... Só, só o, o queijo, né? Só a goiaba, velho. É. <risos> só o caco, só, bicho. Nossa senhora. Próximo e o do Stram, oh, que... isso é um nome louco, velho. Fala, coisa, beleza, parabéns pelo cast, mais uma vez excelente, muito obrigado. Mais um exemplo de como os russos e seus produtos são foda. Eu sou feliz proprietário de um lado da Laika. É 1991 que está com mais de 160 mil quilômetros rodados e raramente dá problema. E a manutenção é barata e fácil, ao contrário do que dizem por aí. Aliás, o Step ainda é original, rodou pouco e traz escrito nele Made em USSR. Ó, oh, que foda. Feito na união soviética, velho. Caramba.
5: Mano, mas... esse carro tipo, é o Fusca Russo, mano.
0: Puta, é muito louco, velho. O veículo está na minha família desde zero e comigo há nove anos, provando que Russo não brinca na hora de fabricar automóveis simplesmente feitos para durar. Uma coisa engraçada é ver algumas pessoas prestes a atravessar a rua, olharem pro carro e mudarem de ideia. <risos> voltando
5: a calçada, esperando ele passar. Continue com
0: o um ótimo trabalho e abraço.
5: Agora tem um e-mail do Emerson Lourenço, um designer Gráfico de Vila Velha Espírito Santo. Enfim, excelente podcast como sempre. E se falando do povo russo, né? Fala-se sobre aquele. Ele tá falando sobre aqueles vídeos de acidentes de trânsito ou afins gravados de câmeras no interior dos carros. Ele esqueceu de falar disso, né, cara? Ele só citou aquela hora que a gente falou do meteoro, né? Isso. Isso acontece porque as seguradoras de carros na Rússia obrigam os segurados a ter esse tipo de dispositivo para registrar qualquer ação. Essa obrigação se deve ao fato de que trambiqueiros russos, não, não como os do, os do Ocidente, estavam cometendo uma categoria de fraude com grande frequência. Eles se jogavam na frente de carros de maior valor, sabendo que o seguro pagaria a indenização. Quebrar uma perna ou quase morrer não é nada. Por conta dessas câmeras, que por sinal decidimos que em casa surgem vídeos irados. Tem outra coisa, Emerson. Eu,
0: eu lembro também de ter visto um negócio que a polícia russa ela é muito. Ela, ela abusa muito também. É, diz que ela senta burdoada por, é, por qualquer coisa É, exatamente. E eu, eu fiquei sabendo também de uma informação que eles usavam câmeras também justamente contra o abuso da polícia. Por isso que a polícia lá é mais. Agora ela é mais, mais contida, digamos assim. Porque antes comedida, eu, né? É, comedida. Elas batiam em carro mesmo Pra tentar passar Atropelavam as pessoas e tal Então isso também faz parte de um, de um sistema do governo Pra poder é, Policiar a polícia, digamos assim, né the watch, the watch, O próximo medo é do Anderson Marcos Cardoso Olá Coisas, episódio sensacionalmente espetacular Caralho, eu falei isso sem gaguejar Nenhuma vez Eles Isso foram... eu tô
4: pasto, <risos> velho <véio. risos>
0: Esse formato CG Carmen San Diego foi muito bem bolado e estão me surpreendendo cada vez mais. Já é mais um favorito ao lado do claro episódio sobre arquivo X e eu nem preciso dizer que vocês precisam fazer um sobre a Alemanha também, né? Vocês não sabem como aquele povo é maluco, supersticioso, metódico, medroso, desconfiados, etc. Aí depois ele, ele volta no episódio passado aqui e fala de algumas coisas que irritam ele, né? Velho Free Talker, atendente é do rei do hambúrguer, usuário de PC, <risos> falta de papel higiênico, toalha, essas coisas assim.
5: Aderson, deixa eu só falar uma coisa, não existe velho free Talker irritante, existe velho irritante, pronto, free Talker, <risos> se não falar também é irritante, qualquer jeito, velho é irritante. Ah,
0: olha aí quem vai envelhecer logo, logo. Melhor definição de gente que fica te travando na rua é o scanner de rua, cara, o Oliver foi foda nessa. Velho. Scanner <risos> de rua, velho, é sensacional. Enfim, é isso coisas, segue anexo algumas poucas fotos que minha amiga da Rússia me mandou de Moscou, o Anderson, ele indicou pra uma amiga russa dele, velho, ouviu o episódio, tá ligado? Aí ela chegou falando em espanhol comigo assim, tipo, ah, você está lendo esse livro, o livro do, da, da vitrine, né? Você está lendo esse livro, você vai vir pra Rússia, não sei o que? Aí eu falei, não, é só um episódio falando bem do seu país, que a gente é fã e tal, de algumas coisas, não sei o Aí ela, ah, que legal, vou ouvir. Coitada. Aí ele me disse que ela não conseguiu ouvir, porque a gente fala rápido demais, cara.
5: Não é BR, né, velho? Não é BR, né, cara? É, não dá. Então é isso, Anderson, um abraço. É, também precisamos mandar um abraço para o Lucas Breno, que mandou aqui um, um toque para o Simão, né? Que <risos> deixou sua vida exposta na, na internet. Colocou as fotos nuas dele, deixou vazar naked. Nossa, full naked, né, cara? Que absurdo, <risos> mano? Full frontal naked, Simão, porra. <risos>
0: Controlar essas fotos que você tá tirando aí, velho. Mandando pra galera por Snapchat.
5: Um abraço também para o Antônio Marcos Júnior, né? Que mandou aqui um e-mail só dando feedback, como a gente havia falado, né? Aham, uhum, muito bem. Então, que nem precisa ler, man, ler esse e-mail. Tudo bem, a gente não vai ler, mas vai mandar um abraço porque você está dando seu feedback e a gente não vai deixar você no escuro. E por fim, nós temos dois e-mails aqui, cara, que eu vou falar. Olha, da Tatiana mesmo foi de rolar uma lágrima do olho aqui, velho. Ó. Oh. E os dois são femininos, cara Femininos, cara Olha o nosso público crescendo feminino Coisa linda, fantárdiga. Você sabe que é culpa sua, né, Guizão? Minha por quê? Porque as moças ouvem mais o Grande Coisa Porque você não deixa o sexismo e o machismo imperar no Grande ah, Coisa Ah,
0: desculpa, cara Desculpa Você
5: sabia disso, né? Desculpa se eu tento não ser
0: preconceituoso, nem machista, nem otário Não, eu estou te elogiando Ah, muito obrigado Não, eu
5: sei, mas muito obrigado <risos> E isso tá fazendo as, as moças se interessarem, cara, isso eu acho legal, eu, eu sempre quis fazer isso, mas no fundo eu ficava com medinho, sabe? É o seguinte,
0: Tatiana, é, eu não vou dizer que nós aqui né, somos é, não somos sexistas em nenhum momento, né ou machistas em nenhum momento é claro que nós, como os, os quatro aqui são homens sim, é, então é difícil né, é um exercício que a gente faz pra não ser machista nem sexista o tempo todo, mas é, é claro que às vezes escapa é lógico, né, então eu peço desculpa a todas as nossas ouvintes caso escape, é Alguma coisa tenta entender que nós aqui somos homens também e nós estamos tentando. É, a, gente tá, a gente tenta se policiar, entendeu? É lógico que ninguém gosta de ser diminuído. Não é uma
5: desculpa,
0: mas a gente se poli... Não é uma desculpa, é. mas a gente foi criado assim é, então a gente tem, tá sempre no esforço, É, exatamente. É, exatamente. Então, tipo assim, se escapar, às vezes escapa, entendeu? Então releve. Por favor. A gente foi criado
5: assim, né? Então. É, para de piedade, vamos é, é, aqui, verdade, vamos lá, então. Legal de baita Olá, meu nome é Tatiana, eu moro na região de Sorocaba. Ai, tá pertinho do, do
0: neto, né? É, vou procurar as fotos pelado dele aí na internet, se você <risos> Sem
5: enxergar, né, mano? <risos> Tem alguns anos a mais que o Oliver Pérez e sou funcionária pública. Ai, que delícia de vida. Conheci o grande coisa, não sei o que é isso. Conheci o grande coisa através de um banner na App Store e o primeiro podcast que eu ouvi foi o de Maldições Pessoais. Gostei tanto que fiz a tradicional maratona e me diverti muito. Clean. Ai, Jesus. Tive que me conter para não dar verxame no trajeto de casa para o trabalho, para não desatar a rir feito uma louca sozinha. <risos> Cara, as pessoas falam isso, é muito engraçado. Comecei a reconhecer a voz de cada um e acabei criando uma amizade unilateral com vocês. Não. Sério. Sinto um certo orgulho quando ouço a participação de qualquer coisa em outros podcasts. Então ela tem bastante orgulho, cara, porque você vive participando. Né? <risos> Obrigado. Assim,
0: eu não eu não, queria, não gosto de chamar de unilateral, né? A gente, a gente separa esse momento de feedback justamente pra isso, né?
5: E outra, você tem que entender que quando a gente solta o cast, já é um tipo um gesto nosso, entendeu? É. A gente tá oferecendo, vocês estão retornando, é, não é unilateral. Estamos é, aí, é tudo parça, mano. Quando eu terminei a maratona, ter gostado de vocês me trouxe um problemão. Gostei tanto dos episódios que passei a ter crise de abstinência e fui procurar outros podcasts para ouvir. Afinal, se vocês mesmos diziam que faziam um podcast que é bom, mas que não é lá grande coisa, eu deveria encontrar outros bons podcasts ou até melhores. Ledo engano. Baixei diversos episódios de diversos podcasts usando a lista dos tops da App Store, mas sinceramente não cheguei a ouvir nenhum inteiro. Nossa. Não que fossem totalmente ruins, mas alguns palavrões fora de contexto, ditos de forma agressiva, comentários sexistas para valer e piadas de muito mau gosto me fizeram apagá-los imediatamente. Definitivamente não sou o público-alvo deles. Nem mesmo o primeirão da lista me agradou. O jeito de falar gritando... Ah, filha da puta! Vou ter que cortar! <risos> filha da puta! <risos> filha da puta! Deixa, mano! Como seus ouvinhos <risos> sem surdos? Me irritou um pouco! Ainda assim dá pra ouvir alguns episódios enquanto eu espero! <risos> Só de a de vocês. Sobre público-alvo. Vocês agradam a muito mais pessoas do que vocês imaginam. Sei que não sou o tipo de ouvinte típico, mas adoro o jeito como vocês fazem os programas. O papo flui de forma natural, espontânea, divertidíssima. E essa é a característica do GC que eu mais gosto. Gosto até dos seus ouvintes. O e-mail é do Fábio Quis. Uhum. <risos>
0: Peladão, dando beijo sobre no ombro pra A
5: música da Varanja Popozuda foi hilário, mano. Adorei o áudio 2 sobre o Grande Coisa, achei o depoimento do Neto comovente e me identifiquei muito com a admiração que o fez se juntar à turma. Fiquei preocupado com as dificuldades que vocês disseram enfrentar para gravar. Entendo que vocês têm uma vida além daqui, mas vocês não podem parar eu não posso ficar sem vocês. Quanto ao último episódio sobre a Rússia. Foi surpreendentemente legal. Não achei que esse tema fosse render tanto e me surpreendi positivamente. Quando começaram a falar do Crocodile, não contive a curiosidade e fui no Google ao mesmo tempo em que continuava a ouvi-los. E a advertência do Guizão de não ir atrás disso veio tarde demais. Eu, avisei. eu já tinha visto as imagens mais perturbadoras dos últimos tempos. Eu avisei. Aliás, cara, se você não ouviu ainda esse cast, pulou por algum motivo e tá nos 57, não veja, mano. Desculpa aí, me pelo longo e-mail, mas eu não poderia deixar de agradecê-los pelo trabalho e pelas horas e horas de diversão. Outro dia, me peguei stalkeando o Guizão pelo YouTube afora, assistindo os game a gameplays de Minecraft e Batman. Olha só! <risos> Eu tentei, eu
0: não sei se virou muito não Quem sabe eu não volto a fazer
5: Um grande abraço a todos, parabéns pelo excelente trabalho E muito obrigada por me trazer tanta diversão Tatiana Tatiana, querida, deixa eu te falar uma coisa, cara Eu vou, eu vou falar pra você que rolou uma lágrima Lendo lá o seu, seu e-mail, pode <risos> foi, falar Que eu sou foi muito bonito, sensível né? demais, cara Mas eu, eu li, fiquei assim Abismado, principalmente porque assim Essa última parte em que ela mandou um abraço ela, tá, ela mandou num segundo e-mail Porque no primeiro não foi, ela tava digitando No ônibus, todo esse e-mail que a gente leu e isso, eu falei, meu, que trabalho que ela teve só pra mandar um e-mail, eu falei assim, sabe, isso me, realmente me tocou, cara, eu vou dizer que me tocou mesmo. Então é isso, muito obrigado, continua ouvindo, espero que continue do seu agrado, assim, a gente tá, como a gente falou, a gente tá se esforçando pra, pra agradar, não a todo mundo, mas o máximo de pessoas possível, né? E para a palavra, e... como sempre. O último e-mail, mas
0: não menos importante, é claro, é da Giovanna R, olha só R, tipo Cristiane F, sabe? É, não que você nova. seja drogada nem prostituída, mas. Pelo
4: amor de Deus, mano! <risos> mas se você
0: quiser ser também, pode ser também, não tem problema. É, é só. É, já vai o que você, você quiser. Que manda. É, exatamente. Sou o vídeo do é, seu corpo suas regras é isso aí sou o vídeo do cast há muito tempo e até converti meu namorado para um grande coisa Mande um oi para o um Raul aí, Raul firmeza mas nunca havia escrito um e-mail para vocês até sinto como se vocês fossem amigos meus apesar de eu nunca ter me manifestado por aqui Nossa isso sou muito forever alone não não muito não 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 muito Bem, o episódio que me fez tomar vergonha na cara foi o guia definitivo sobre a Rússia. Meninos, parabéns. O GC56 foi para aplaudir de pé. Nossa, gente, que isso? Ouviu, ou ouviu, chupa essa, filho. Ouviu na volta para casa, no trem, e foi obrigado a ficar virada para a porta porque não parava de rir.
5: Caralho, isso ia ser é muito engraçado, <risos> ela, ficou,
0: ela ficou com medo da gente, dela tá, de acharem que ela tá rindo na cara da pessoa. Sobre o cast, tem algumas coisas a acrescentar. A questão de haver mais mulher do que homem na Rússia me fez lembrar de algo que eu vi em uma aula sobre crescimento populacional no mundo. O que acontece agora que o país dos ursos, <risos> é que a natalidade que já era baixa, ainda sofreu uma, uma depressão nas últimas décadas e alta da mortalidade. De homens, pela, pela, é, alta. pela alta da mortalidade de homens jovens, o que diminuía a faixa ativa da sociedade. Seria vodka? Seriam os ursos? Seriam o gelo? A resposta que eu vi foi a seguinte, pasmem. Aceita-se a justificativa do consumo excessivo de vodka que em um ambiente perigoso como o russo, com neves e ursos, poderia realmente causar morte ou bastante para criar esse fenômeno. É bizarro, mas é a Rússia. Outra coisa é que, na verdade, a Copa na Rússia vai acontecer no verão. Puta cara, essa é a verdade. Gente, desculpa aí, eu falei que ia ser no inverno e tá errado.
5: Cara, sabe o que foi pior? eu percebi na gravação, mas na hora que vocês falaram tanta merda, eu não consegui, falaram que quer saber? Larga essa porra, sabe? É,
0: vocês se confundiram, sim. É isso, rapazes continuem com o um trabalho divertidíssimo e bem feito, sou muito fã e saibam que vocês alegram dias muito difíceis da minha vida, ah, que bom beijos e até o próximo então é isso, gente, muito obrigado por todos os e-mails, por todos os comentários vocês foram sensacionais, continuem assim nos próximos episódios também se vocês quiserem saber, olha aqui qual é o reality show da Rússia que roubam um carros? Está o comentário aqui no post do, do, do episódio 56 sobre a Rússia. Nos comentários tem o link para você ver esse reality show que rouba carro, que é muito foda. Tem muitos outros links além desse com BBB na Rússia, é, o Putin dando soco, querendo, ameaçando Dar o um soco nos caras dos ortodoxos e, e, Entre muitos outros links BBB, um monte de coisa diferente aí O programa inclusive da Vice sobre o Crocodile. então se você quiser saber Mais, a galera aqui fez um, um trabalho Sensacional, de enciclopédico Sobre a Rússia nesse episódio Então acesse aí o post do episódio 56 Se vamos para este episódio Lindo e maravilhoso, Polarim então.
5: Vamos, vamos
0: agora Um abraço Eu falei na abertura sobre filmes que são datados, e o Oliver né, contra-argumentou dizendo que quem tem 20 anos agora, quem tá, né? Quem é novinho, uhum. as novinha, as novinha, uhum. é, não tem. tá achando o filme bom, mas eu te digo que tem filmes que morrem muito cedo, tipo os Mercenários, por exemplo, que é um filme que já nasceu datado. Mas nasceu datado em que sentido? No, no roteiro,
2: você diz, no caso? Essa, essa eu coisa... poderia
0: falar de efeitos especiais, mas a gente já abordou isso antes. É. é.
6: Eu poderia falar que eles nasceram com uma puta reposição hormonal, né? É, mas o filme é feito pra
0: isso, né? É feito exatamente pra isso, né? Pra ser um filme datado, né? Datado dos anos 80. Mas a gente tem alguns aqui que não eram essa ideia, né? A ideia não era nem um pouco perto disso. O caso do
2: Mercenários, ele não é um filme que nasceu pra ser datado. Ele é um filme pra resgatar aquilo que ficou isso. lá atrás e tentar, né? In, in, não digo impor, mas enfim, inserir ele de novo nesse, nesse século XXI que a gente está agora né, cara, nessa, nessa onda, eu acho que até o um Mercenários 3, né, que lançou há pouco tempo aí, até faz muita alusão a isso, porque, tipo, nos dois primeiros filmes, eram os caras que iam de frente com o inimigo, né, e é o cara que eles, tipo, eles não entram numa porta, né? eles usam o manual do X-Men, eles fazem uma, né, então é, é coisa do tipo, agora eles chegam, eles pegam no um terceiro que eles ilustram isso, com algumas, digamos, novas aquisições para a equipe, que é o cara que já entra hackeando o sistema, né, o cara que entra escondido, o cara que espiou o cara que ludibria Então, tipo, ele, o, o Mercenários ele
0: usa esse choque de culturas, né? Que a gente vê em filmes de espionagem e de ação nos dias de hoje. Mas a gente colocou uma lista, a nossa famosa lista, sobre alguns filmes que nós achamos datados, né? Cada um colocou um pouquinho. E vamos falar sobre ele. Começa, Oliver Perez, já que você está todo empolgado, percebi? Falando de Mercenários. Então, o primeiro filme, eu não
2: digo nem datado assim por conta de, da, da técnica utilizada nos anos 70 em termos de efeitos visuais e coisa assim, mesmo porque é, nesse quesito, eu acho que o filme até se supera bastante, né, no, durante as décadas que se passaram aí, que é o Contatos Imediatos, né, cara, mas é um filme, assim, que eu acho ele muito ingênuo, e isso até o Spielberg se joga na cara dele, não, cara, eu, aquele cara que dirigiu aquele filme não existe mais, entendeu? E aquela coisa do... Que, né, o Neto demonstra, né, eu largo tudo pra trás pra subir na nave, coisa do tia tipo, e são todos ETs bonzinhos, né, que querem compartilhar uma cultura, digamos assim, né, mas vamos com calma, esse é o nosso primeiro encontro, então assim, é uma coisa meio que, pros termos de hoje, né, cara, com toda essa cultura de, sabe, de, de conspiração, exército e de qualquer coisa que não tenha nem nada a ver, assim, mas que envolva algum tipo de conspiração, que sempre tem dedo do exército e essa coisa, cara, ou seja, uma história daquela, eu acho que nunca seria escrita nos dias de
3: Hoje. Não, e assim, ele é. Ele, uma coisa que o Pedro reclama muito, porque eu sou putinha do Spielberg, então eu sou suspeita. Sim, mas ele acha a narrativa lenta. É, mas isso daí é característica, eu acho que de da todos época, os né?
2: filmes da época, é. né, cara? Porque se você ver, a mesma narrativa lenta, por exemplo, a gente tem um poderoso chefão que todo Sim. mundo idolatra. Mas ele tem certos pontos que nos dias de hoje muito diretor ia dar uma limada, entendeu? Mas assim, isso. É... Eu, eu acho que culturalmente é a marca do filme na década, entendeu? Então, não, não diria que por causa disso está datado, assim, mas acredito mais em termos de roteiro mesmo, cara. Mas uh, até o Spielberg, né, cara, ele, ele é um cara que, que ele tem ciência do que, que ele pode é, colocar no currículo ainda, né? Mas ele mesmo fala, cara, eu acho, eu, eu tava positivo demais de dar raiva, ele quase fala, assim, sabe? Então, tá aí o meu ponto de vista, né? Mas eu acho que o contato imediato ele só envelheceu no roteiro. Acho que se for em termos práticos de, de efeitos visuais que eram, digamos, uma um requerimento básico para um tipo da, de filme daquele. Pô, é são efeitos fodas até hoje, cara. Se você vê uma versão do Blu-ray aí da do filme restaurado, eu é, tenho muito bom. É impressionante, cara. O, o que os caras faziam com nada? Por exemplo, é, tipo, vamos supor uma imagem que nem Independence Day, que a gente já entra um pouquinho na era digital, né, do dos filmes de, de alienígenas e tal que é aquelas nuvens né, que encobrem a nave na chegada das naves no Oriente Médio, por exemplo. Uhum. Né? Aí teve uma cena que no contatos imediatos eram mais ou menos a, a ideia né, de, de fazer aquilo, mas eram nuvens que se formavam em volta do pico, naquele né? como que chama o Devil Devil Tower, né, um negócio assim. Uhum. E o que, que os caras fizeram? Eles misturaram dois tipos de água no mesmo tanque. Uma eles salgaram e a outra não. E quando eles jogavam a tinta branca, ela parava entre as camadas de água salgada, cara. Impressionante, velho. E ou seja, a tinta ela meio que ela gerava impacto no meio do tanque, não no fim. Então aparentava nuvens se formando, entendeu? Cara, E o cara captou aquilo na câmera e até hoje é um efeito muito válido. É, é legal. E, em termos de inteligência, da praticidade, do pro que se tinha na época, pô, é um filme muito bom ainda.
0: Então você acha que ele não tá
2: datado? Ele é datado no roteiro, cara. Na, na questão de que ah, os etezinhos são bons, eles vêm, eles vêm aqui para nos amar. Né,
3: o exército <risos> é bom, o governo
2: é bom. É, o, o exército ele tem segundas intenções, mas é pra nos proteger,
0: entendeu? É, uh, tudo, tudo ok, né? É, uh, okay. tudo
2: ok. É um filme eu acho que já, o que que é? 77, né, cara? Sei lá. Ele já tava chegando no fim da década de 70, então, tipo, se assim, tinha uma visão muito diferente do mundo
0: naquela época ainda, né? E você sabe, né? Anos 70, toda a década do paz e amor. é Tinha muito LSD na mente, né? É. Porque o Spielberg, ele fez vários filmes de ETs, na verdade, e cada um é, tinha uma visão diferente, né? O ET, por exemplo, uhum. né, que é outro filme que tá aqui na lista, ele era aquela coisa, o ET é bonzinho, mas o exército é mal, né? As pessoas são más. É, eu acho que também não, cara, porque a gente tem o um
2: personagem do Peter Coyote, né? Que... Ele é um cara bom, cara. Ele é um cara que ele se sensibiliza com o Elliot, né? Com aquele draminha todo, né? Do, do Elliot estar sendo separado do ET, que uma criatura que veio do, do outro mundo e virou muito amigo dele e tal.
0: Virou uma, brother. É,
2: só que eu, eu acho o seguinte, é um filme que ok, eu, eu gosto muito, mas porque eu me lembro da minha infância de quando eu vi esse filme naquela época, entendeu? Uhum. Eu acho que se você... Mais do
0: que do filme em si, você lembra, você tem todo o sentimento envolvido, né?
2: É, exatamente, né? Não um filme em si. E, e o que acontece, se você for mostrar o filme hoje pra uma criança de até 5 anos, acho que passa. E se você tá ouvindo
6: podcast aí, não na data lançamento, talvez você não saiba essa referência. Mas, Oliver, você considera a Marina Silva parecida com o ET?
2: Caralho. Eu considero. Somente quando o ET tá doente, né? É, quando ele tá com o lençolzinho na cabeça,
6: né? Então, então, podemos afirmar que pessoas do Acre são ET's
2: ou não? Nada a ver. Não, mas eu voto no ET. <risos>
6: <risos> Qual que é a chapa dele? Terceiro grau? Como é que
2: é? 51. Vote 51.
6: <risos> Puta, é o Enéas, cara.
2: Mas enfim, o ET tem essa coisa que eu acho que funciona em crianças de até 5 anos. Cara, passou isso que a criança já tá mais engajada nos Paranauê da vida, né, cara? Eu não sei se o ET passa não, cara. Eu, eu, eu gosto do, do filme. Eu assisto até hoje, volto a assistir. Mas, cara, eu não sei se, se a gurizada hoje chega a, a se empolgar com o filme. Eu não sei vocês, por exemplo, que visão, que vem de uma geração um pouco depois da minha, se ele tem, sei lá, se ele gostaria de assistir o ET, ah, vou ver o ET, só tenho vontade de ver, entendeu?
6: Mas a melhor coisa, até hoje, que eu vi sobre o ET, foi um episódio de Frango Robô, não sei se vocês já assistiram isso, que mostra que o ET ficou na Terra porque ele era meio bobo, sabe? É. Ele, ele tinha uns problemas mentais, <risos> <risos> e aí os caras chegavam, os caras tinham vários poderes, sabe? O único poder que o E.T. conseguia era brilhar o dedo. Os caras eram mega evoluídos e o E.T. só conseguia falar E.T. casa, sabe? <risos> Bom, foi bem engraçado. Depois procura E.T. frango robô que vocês vão ver aí a referência.
3: Não, e no filme tem coisas assim, bem datadas que pra nossa geração era legal, era Sabe, era o máximo e agora não. Por exemplo, no começo do filme os moleque estão jogando D&D.
2: <risos>
3: Molecada de hoje não, já não, não curte tanto, né? Tem uma hora que o Elliot tá lá com os action figures de Star Wars e tal, que ele mostra pro ET. Depende que é outra coisa também moleque. que brinquedo, cara, um figure, criançada também já não, não tem o mesmo efeito. Puta, eu vi aqueles aquele action figure do Grido que ele mostra pro ET, eu ficava louca com aquele action figure. E o lance das BMX, né?
2: E na época, ah, meu... Na época era, era o que havia... Porque, assim, a, a, pelo menos aqui no Brasil, a, a moda veio com a mesma intensidade, cara. Sabe? T todo garoto de, que passava suas tardes na rua, que se preze, tinha uma BMX, né?
3: É, e aquela perseguição da, da BMX foi tudo feito pra época. Porque aquilo, meu... Era o, meu... Molecada pirava é. com aquilo.
2: O, o que eu achei interessante que se eu não me engano acho que foi no aniversário de 25 anos é, eu não sei como que o Spielberg deixou mas enfim o pessoal lá inseriu algumas imagens por computador né e isso para uma edição ainda de DVD uhum. graças a Deus pro Blu-ray eles retiraram de novo né e aí no caso tinha algumas imagens que era uau, o ET se divertindo na banheira entendeu porra velho era um boneco velho que ejetava com uma mola e tipo quando ele levantava ele vazava água por todos os furinhos né? e aí beleza né os caras viram que na época não dava pra fazer e o Spielberg quis repetir cara, e tipo, os caras me enfiam o ET digital,
3: é muito feio
2: é, você diz feio no sentido de horrível ou feio de feio, de falha
3: não, feio de horrível, meu. ele parece o ET doente de novo na piscina, é porque tipo tá lá o
2: ET, que é o, o boneco lá do Carlo Rambaldi, né que é, eu nem era um grupo de, cara era uma equipe de uns 10 caras que faziam os movimentos do ET, sabe, por mais que eles tenham movimentos lentos, né isso to destoava totalmente com o ET-CG, cara, né, não, não fazia sentido, cara, a gente tinha o ET andando, de repente tinha um desenho animado correndo que nem louco de um...
0: <risos> desenho mais scooby -Doo. né,
2: cara, porra, <risos> inclusive pra você ter ideia, na, na cena a princípio o ET foi lento pra caralho pra voltar pra nave e acabou ficando pra trás, né, e aí o, o que acontece, basicamente pra mostrar o ET correndo, ele eles mostravam aquela sincronia que as criaturas tinham entre elas, que elas brilhavam o coração, né, uhum. então era mais ou menos o bluetooth deles, né época, né? Pra, pra sincronizar entre eles lá, todos eles compartilharam o mesmo recado, né? E quando eles zarparam, né? Que o ET tava longe pra caramba e tava correndo, o Spielberg simplesmente fez uma lanterna vermelha num trilho, correndo atrás de uns matos, entendeu? E aí chegou essa geração nova que quis fazer um ET... Pô, os caras quis fazer o ET correndo, velho, sabe? Tipo, correndo estilo gorila. Então, tipo, ficou um negócio fora... Se de... for um negócio que não deu pra consertar, legal. Eu achei legal tipo retoques, né? De, de... De expressões, no ET, Algumas coisas que... Mas que eram bem sutis, assim, em termos de CGI. Agora, a parte que
0: você substitui o ET inteiro, sabe? por uma figura CG, realmente não, não funcionou.
2: Não funciona, cara.
3: não.
0: Principalmente depois que eles resolveram inserir um efeito já ruim, né? Num filme que era tão bom, né? Assim, eu não digo efeito ruim. O efeito já é datado. O tipo de efeito é datado. Ah, sim, é, é verdade. Eles resolveram
2: adicionar num filme que era clássico, entendeu? É, exatamente. Se, se a gente for contar hoje... Essa edição de 25 anos saiu, acho que... Um pouco depois dos anos 2000, se eu não me engano. Então, quer dizer, essa tecnologia CG, que ainda hoje dá impressão de desenho animado em alguns casos, cara ela ainda não tava, sabe, podendo substituir ninguém, cara, sabe? É, né?
0: é. é como se, por exemplo, hoje alguém assaltasse uma versão, sei lá, do, do 2001, Odisseia no Espaço, com cenas do, da, do... daquele efeito do clipe do Ahá, Take On Me, <risos> sabe? É, Pô, é foda, too cara. Late, sabe, cara? Desculpa, eu tô um pouco tarde demais.
6: Já que você citou o Take On Me, eu vou citar. O ET correndo parece o Roger do American Dead. Não, o ET parece o Roger do American não, Dead. Não, então, não, é. E ele correndo me lembra muito o Roger, que é do mesmo criador de, de, de uma família da pesada, que tem o trailer do Take On Me, com o, com o filho gordo lá, com o Chris. É, tá tudo ligado, cara. Que mundo.
2: Obrigado, Susi. <risos>
6: Imagina, eu tô aqui pra isso, para fazer essa... pra parar a gravação Pra fazer esse link, E fazer entendeu? as devidas
2: conexões,
4: né?
6: Eu sou tipo um continuista. Do mas, que, é, mas que mete um filho da puta de calça jeans em 1600, né?
4: Somente filmes inéditos
0: cara, teve um filme, eu vou citar aqui um dos grandes filmes, que pra mim era um dos grandes filmes, que é The Running Man um fugitivo com o senhor doutor Arnold Schwarzenegger sabe aquele filme, aquela série que tem agora, que é a famosa é, RuPaul's Drag Race é, pensa o seguinte, vamos levar no literal como se fosse uma corrida de drag queens velho meu Deus <risos> do céu Uma Deus. corrida de drag quiz de neon, velho É um bagulho impresso Cara, eu assisti o filme Eu tinha uma memória tão linda desse filme Que eu fui assistir recentemente Cara, eu não consegui assistir Tipo, mais que 20 minutos do filme Sem falar, tipo, <risos> cara Que ridículo É foda, cara <risos> Sabe, o... Rot inteiro é horrível, sabe? A, a filmagem é horrível. O cenário é legal, tá? O, a fotografia do filme é legal, mas cara, é tudo uh. ridículo, sabe? É como se eles quisessem juntar o cenário do, do Exterminador do Futuro com uma corrida de neon, velho. É com Tron, sei lá, ah, sabe? É uma coisa que a gente vai é falar daqui a ridículo. pouco. <risos> de passagem. É, é muito ridículo, cara, sabe? É cheio de É coisas que a gente não vê mais, tipo, o famoso o futuro dos anos 70, sabe? O futuro o futuro dos anos 80, é, verdade. sabe, que tem neon e em qualquer lugar, todo
3: lugar é ruína. A resposta é... pra
0: tudo era neon, né, cara? Isso, exatamente. E... Neon e fumaça. Tudo era fumaça.
3: Esse filme não tinha umas cenas, tipo, de, de perseguição com umas motos, tipo moto de motocross? Acho que tem, mas não fica bom por causa disso, não, viu, Mariana?
0: <risos> não, então, eram
3: as, as motos que, tipo, na época já estavam meio ultrapassadas.
0: <risos> é ridículo. O que é o seguinte, o problema é, é tentar fazer um futuro, às vezes. Alguns filmes ficam muito bons, entendeu? Quando você tenta se desprender, agora eu ficam ficou muito ruim o né? Running Man é muito ruim, a não ser que você tente, é, sei lá, se, se abstrair demais do que você tá pensando porque ele é cheio de jargões, sabe cheio de piadinhas ridículas é, piadinhas, sabe, pra, pra ser nosso style assim, sabe, você <risos> fala, cara, não acredito que você tá falando, fazendo essas piadas aí é aquela coisa meio 984 sabe, que é tudo um grande um é tudo não, não um 984 no caso, mas é aquele negócio de transformar tudo em reality show tudo em business tudo em show business, né? Porque eles são fugitivos, é, eles são presos e aí eles estão num grande show que, vai, que dá prêmio, dá brinquedo, dá não sei o quê, placar de apostas de um mundo decadente, sabe? E por incrível que parível, os caras usam essa temática até hoje ainda, né, cara? Até hoje, até hoje. É tipo, o Hunger Games, né? O Hunger Games é basicamente, né? É. Essa pegada, tipo, deixa as pessoas se matando e o... E, puta, e as né? Do Hunger e Games, cara. É, deixa as pessoas se matando. E alguém assistindo, sabe? Eu nunca vi tanto dinheiro jogado fora numa besteira tão grande. Desculpe <risos> vocês que
2: curtem, eu respeito quem curte, eu não vou condenar vocês, não, cara. Eu acho, sabe, tanto dinheiro jogado fora, cara, porque, tipo. Enquanto o filme se foca na vida da Katniss, lá na, na vida dela, né? É um filme que tem até uma, uma pegada séria, né, cara? E aí você vê um Stanley Tucci despirocado, velho, sabe? E... <risos>
0: Ele é um
2: bom ator, cara. Ele é ótimo ator, não tenho o que falar, cara,
0: mas... é. É um negócio de louco, sabe? É, é, esses dois mundos colocados no mesmo universo, sabe? E sabe o que é doido? O, essa é a vantagem, é por isso que eu sou, inclusive, fã desse cara. Sabe quem escreveu The Running Man? Não tenho ideia. Stephen King, velho. Sério? O filme Merda de Neon e Corrida, do Schwarzenegger, é escrito pelo Stephen King, velho. Pare pra pensar. <risos> Reflita um pouco sobre essa citação. Os filmes,
2: principalmente os de ficção científica, que sobrevivem ao tempo, é, são principalmente aqueles que eles filosofam em cima de, de uma re realidade alternativa, né, de um futuro Exatamente. provável. Exatamente. Se a gente pegar tipo, um grande clássico, tipo Blade Runner, porra, cara, filmaço, cara, só que é o cara trabalhar muito uma ideia, né, conceber, fa fazer uma concepção de algo e pôr na tela para ver como que um futuro, é, como um possível futuro pode... Pode, né, funcionar naquele jeito. E é claro, ó, óbvio que como todos bons anos 70 e 80, no Blade Runner os carros voavam. Que é, é. para mim, que a gente que cresceu nos anos 80, que tipo, que nem eu e a Mariane, a gente tinha certeza, cara, que da partir Pô. do ano 2000, todo mundo ia ter um carro voador na
0: garagem, claro. sabe? Porra, é, é, era o que eu apostaria certo, sabe? É claro que você vê o futuro como, né, baseado no que você vive hoje, né? Eu não consigo imaginar, mas eu acho, por exemplo, que a nossa percepção de futuro atual, ela é mais coerente com o futuro mesmo, que talvez, né, com o futuro, com o possível futuro do que de antigamente, sabe? Com carros voadores. Olha só, pra você ver como que é contraditório,
2: né? Nos anos 80, que a gente não tinha bosta nenhuma em tecnologia, a nossa imaginação ia pro alto, né, cara? Hoje que, porra, a cada, a cada ano você tem que jogar um iPhone fora, conforme, né, as regras da... Da sociedade consumista Que cada minuto sai um, um pedaço De tecnologia bem melhor Que a geração anterior E hoje
0: a gente tem, tipo, é, como ideia Do futuro, coisas mais pé no chão né É, então, exatamente isso Agora, no futuro do passado No futuro do pretérito <risos> Nos dias de um futuro esquecido, era muito mais fantástico, né? O negócio, né? era muito mais absurdo. Por exemplo, é claro que a gente também não tem como adivinhar o futuro, né? A gente se prepara pra um certo futuro. Por exemplo, um, um exemplo aqui da vida real que eu reparei essa semana. Você vê que todos os celulares Eles têm melhorado as câmeras deles, né? A câmera traseira tem ficado com 20 megapixels, 50 megapixels, 1 milhão de megapixels. Tem um celular que parece até uma câmera digital atrás de, de tanta qualidade de foto. E os caras né? ainda tirando selfie de espelho, né?
4: Não, 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 mas eu não digo
0: de espelho, eu digo de, com a câmera da frente, entendeu? O que, que aconteceu? Todas as empresas se prepararam pra uma demanda que eles achavam que era correta, uhum. melhoraram as câmeras traseiras de todos os celulares, cara, e simplesmente o padrão de fotografia mudou e as pessoas preferem uma foto de qualidade bosta da câmera da frente do que ter que tirar uma foto com a câmera de trás e não ver o que tá tirando.
6: Sei lá, eu acho que aí é porque um pouco a população é meio burra, viu, cara?
0: Não, não... não, é, não é que é burra, cara, é que não tem como você prever assim, entendeu? Algumas é. coisas simplesmente acontecem, cara. Agora, por exemplo, Running Man. Sabe, esse negócio de, de... O futuro é bem mais sutil, né? Existem reality shows de pessoas se ferrando? Existem, mas não a esse nível ainda. <risos> não com gente apostando dinheiro em ver quem morre primeiro e não sei o quê. Por enquanto, né? Não temos isso. Mas você vê que eles tinham uma, uma percepção bem fantasiosa, assim. E esse negócio de arriscar o futuro, cara, é um bagulho muito... É uma linha, sabe? Entre o épico e o datado, cara, que é tênue, né?
3: É que eu acho que hoje a gente tem mais, assim, noção de, do que é possível em termos de tecnologia do que na década de 80. As coisas eram meio mágicas pra todo mundo. Então, o nego extrapolava. Agora, acho que hoje a gente, as pessoas têm mais noção do, de, de limitações tecnológicas, né? Do que rola, do que não rola.
2: E eu vou te falar, em termos desse negócio aí de reality show, cara, se um dia chegar a esse ponto de filmar pessoas se matando, por favor, que voltem às arenas, né, meu? Porque <risos> não tem mais nenhum nem justificativo pra impedir isso, cara, porra.
4: Somente filme Inéditos.
2: Agora, já que o Guizão falou de motins, Man. neon... Cara, por que não falar de Tron? Jesus amado! Essa,
6: essa música que vocês ouvem ao fundo é Daft Punk, tá? É nova, não é nada velho não, é bacana, tá? Se o Polar estiver
2: editando, vai ter Daft Punk de qualquer jeito, então...
6: <risos> mas eu vou te falar que esse CD do Tron é bem legal, viu, cara? O CD do Tron do Daft Punk é bem legal, eu Sim, gosto. A, a
2: trilha é toda composta pela, pela dupla Daft Punk lá. Bom, mas falando do filme de 82... Eu vou te falar que os estúdios, na época, usavam, né, cara? Então, tipo, <risos> você fazer aquela concepção de, de, sabe, de realidade virtual, de, de alguma realidade, né, que navega, na, sei lá, nos... Pulsos elétricos, né, que alimentavam circuito ou coisa do tipo, cara. E essa foi simplesmente a ideia do, como que chama, do Steven Lisberger, que inclusive foi o que idealizou o Tron Legacy, né, o episódio que saiu alguns anos atrás. Mas, cara, o, o Tron, você imagina a ideia, o cara me cria um laser que digitaliza objetos e manda pro ciberespaço,
0: velho, sabe? Não, não é só digitaliza, né? Tipo, meio que você vai com a consciência, né? Se você for é, uma pessoa. É,
3: ele te é. transporta, né? Você vai pra lá. É,
0: exatamente. É um teletransporte pro mundo digital. E isso é um bagulho que você vê. É numa época... Ele é datado por quê? Porque é numa época em que a ideia de futuro era a realidade virtual. É, exatamente. Hoje, por exemplo, essa não é a ideia do futuro. A ideia do futuro é você somar a sua realidade ao virtual. Não você trocar a sua realidade por uma realidade virtual. Que é a realidade aumentada, né? É não, incrível. não realidade aumentada. Eu tô dizendo o seguinte... Não, não, é, ah, de hoje. Você não vai é. você Não, não. Você não vai sair do seu mundo pra viver no mundo Facebook. Entendeu? Você tá no seu mundo junto com o Facebook. Então. Entendeu? Bom, você, tá, você tá somando as coisas que você faz nesse mundo com as coisas que você tem no virtual. Não é, não é por exemplo, a, aquela pegada que teve do Second Life, por exemplo, que era você sumida sua vida real e, e viver no second life entendeu que até que
6: tem é um filme uma... sobre isso né do do bruce willis que é o que é horrível cara
2: surrogates 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 é. <risos> Eu não, meu Deus, que o filme é horrível, mas também
0: tá longe de ser bom, cara. Então, mas essa era uma pegada que é o seguinte, você pode ver que muitos filmes depois tem essa pegada de realidade virtual, sabe? É, computadores que a inteligência artificial significa uma cara feita de wireframe, é. sabe? Falando com você... <risos> todo é formato sabe? de
2: losango, né?
0: É, porra, fala sério, sabe? <risos> sabe? Respondendo perguntas idiotas, sabe? Ou então questões assim do tipo... o cara Ai, cara, sei lá, viu? Eu tenho raiva, por exemplo, eu já acho que filme é datado quando a pessoa, tipo, assim, o cara digita no teclado do controle sobrecarregar todo o sistema. Puta Aí que pariu. Aí o computador pergunta, é sobrecarregar foda, todo o sistema, sim ou não? Sim. Pá, e <risos> começa é sobrecarregar todo o sistema. É, porra, isso é aquele ó, controle porra, de velho.
6: usuários da Microsoft. E o AC lá, isso existe, hein, cara? Não zoa não, pô.
0: É,
2: cara, e isso a gente tá num dos nosso primeiro cast, né, que todo recurso de toda é, grande empresa de segurança nos filmes é sobrecarregar os sistemas. Tinha um botão <risos> exclusivo <risos> no teclado é. pra, pra poder fazer isso, velho, entendeu? É que ele, o John Travolta virou Nicolas Cage, foi preso, ele fez isso na porra da prisão, e é sempre assim lá no, como que chama, no Outra Face, né? Ou seja, ainda nos anos 90 a gente tinha essa coisa, né, cara?
6: Nos anos 90, pra você roubar um carro, era só você colocar uma bateria a mais no controle do carro, você sobrecarregava, ele destravava, você entrava e ia embora.
2: Até o Terminator, sabe, aprendeu a olhar <risos> no tapa-sol lá, velho, Porra.
6: O Oliver não tinha aqueles stick-bomb na Segunda Guerra que era...
2: Sim, que grudava, <risos> então... né? Então...
6: Você tá. grudava aquelas baterias que dá choque na língua, saca? É. Grudava uma nele e ele morria, cara. Sobrecarregou o sistema.
2: Ó, ó, pra você ver a funcionalidade da bateria pro SUS. Aquela bateria que dá choque na língua. <risos> é. 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 Bom, mas voltando ao Tron, vocês acham datado? Eu acho pra caralho. Não, bastante.
0: Se você começa um filme e o filme tá escrito que é feito em Technicolor, é porque ele é datado. <risos> Eu lembro até esses dias que o, um camarada nosso, que é o Ian
2: Marlon, é, participou com a gente aqui no Cast de Mortes no cinema, né? Acho que o 26 e tal. Ele, como ele tinha um programa que falava sobre basicamente sobre os trailers, ele sempre soltava na sexta-feira, que era o dia de lançamento dos grandes blockbusters, né? A respeito do, dos filmes que, que já originavam de alguma outra franquia, né? E como ia lançar o Tron Legacy, a gente comentou a respeito do Tron de 82, né? E mais do que a gente achava do trailer, né, cara? E aí, cara, ainda bem que eu acho que eu falei em off, cara. Eu acho que eu falei que o filme era fantástico. Sabe, mudou minha vida né? <risos> e essas coisas aí, cara mas puta que pariu, cara hoje vai pelo menos na mesma linha do ET é, mas basicamente eu acho que até o ET é melhor produzido, né a gente sabe que com certeza vai ter Spielberg e John Williams e o Tron, cara, basicamente é uma ideologia louca Onde o cara enfiou neon em tudo E lá tá uma realidade Onde os jogos têm vida própria, né? Os personagens de jogo Aquele cubinho que solta raios, né? No, nos jogos, né? Dos, nos antigos arcades lá Eles tinham uma vida, né? No, dentro do mundo é. de Tron e tal O problema de trabalhar
0: com tendência é isso, né, cara? É o que eu falei é Você tá num limiar, assim é, Muito tênue Entre ser datado e ser atemporal Entendeu? Você fica numa linha muito tênue Por exemplo, na época de Tron Esses joguinhos estranhos eram uma tendência esse tipo de computação era tendência, né? O problema é que você trata isso e essa tendência morreu e acabou, como tudo acontece. Gerou, virou outra coisa, melhorou e tal. E ficou marcado pra sempre, né? É,
2: o, o que acontece é que o Tron, pra época que ele saiu, cara, ele marcou, obviamente, pelo visual, cara. A uhum. gente não tem nenhum filme com aquele visual em 80... Ok, a gente tem Star Wars, que surpreendeu e tal.
6: Ele é um pioneiro, né? Inclusive... Eu, particularmente, acho que até a Kira, quando tem aquele efeito da luz das motos, que deixa o rastro e tal, eu acho que o cara se baseou um pouquinho em Tron. Tudo bem que a realidade é diferente tal, mas eu acho que o efeito que o cara quis passar era um pouco
2: essa, né? O, o Tron tem muito do pioneirismo do, né, da, do do CGI, né? Da imagem gerada por computador, naquele esquema da corrida das motos, que faziam curvas a 90 graus e um monte de, de coisas do estilo, sabe? Guerra de discos. Você imagina, pra 82... Nossa. O filme, ele foi mal recebido porque ele não entrava na cabeça das pessoas, entendeu? Era muito
0: complicado, Era né? muito complicado pra época. Não dá pra negar, claro, assim, a gente tá dizendo de que se o filme é datado ou não e tal. Mas não dá pra negar que Tron, por exemplo, é o tipo de filme que marcou uma época, né? Ele é referência, ele é citação em livro, ele é... Faz parte da história cinematográfica, né? Apesar de ser datado. É a mesma coisa, por exemplo, com Cidadão Kane da vida, né? Ele é um filmaço, sabe? Inovou técnicas de cinema e tal, e é Lado. o fato dele ser datado ou não, não muda, eu acho, a, a parcela de participação que ele teve na história cinematográfica, porque alguns filmes ficam pra sempre, outros não, ainda mais quando o que eu falei, você trabalha com tendência, né? Então, ele talvez, o, o, o Tron não é um filme que fica pra sempre, talvez como referência, que fica pra sempre como tendência, mas é um filme datado. Hoje você vê, você fala, poxa, sabe? Às vezes você acha até exagerada a quantidade de efeitos do filme, né? Talvez você olhasse e falasse, pô, se fosse um pouco menos de efeito...
5: <risos> cara.
0: Se fosse só, sei lá, um, um cara maquiado Uma luz diferente, né? Não necessariamente dentro de um computador Um fundo verde e tal Assim, a,
2: a realidade dentro do filme é tão doideira né? Esse negócio do simplesmente você digitalizar Um ser humano Que isso... Seguiu-se aqui no. Em, sei lá, em 2012, 2011, um filme novo, né? O Tron Legacy. E basicamente a história é a mesma. É a mesma. Os caras não se preocuparam em mudar. Os caras não se preocuparam em, em dar um contexto mais apegado à realidade, né? E ainda assim, cara, eu acho um filme do caralho, velho. Ainda mais pelo fato de, de ser um dos filmes que trabalha legal assim com a tecnologia 3D, né? E é o filme certo pra se fazer isso, né?
6: Com certeza, mas até. Eu acho que na, na parte. De ele tá no, no, no mundo real, né, eu acho bem interessante, cara, aquele esquema dele, se eu não me engano ele, ele invade o servidor com o pendrive, não é?
2: Eu não lembro ele direito. Volta ele volta é... pro arcade do pai, né, do e isso? Kevin Flynn, e eu sei que ele por alguma coisa, eu acho que realmente ele ativa sem querer lá aquela porra do laser digitalizador, <risos> olha a sua sacada bacana, né? pro filme ser bem, te ajudar a imersão, o filme, enquanto ele tá na, na realidade comum, ele simplesmente, ele é um filme, assim, comum, sem IMAX, sem 3D, sem nada, né? E na hora que ele entra no universo de Tron, aí vira IMAX, vira, sabe, 3D. Cara, eu assisti no cinema em 3D e eu achei esse recurso uma
0: merda. Você achou uma bosta? Eu achei legal, cara. Cara, é, achei porque que definia bem, não, que, não, não, não que precisasse definir bem, né? bem, é legal e tal. Só que o problema é o seguinte, cara, não tem um aviso, né, quando é 3D ou não é e tal. E se você tá vendo um filme que não é 3D com óculos 3D, velho, é a pior coisa que existe. Do mesmo jeito que você vê um filme com óculos né, sem óculos 3D filmes filme 3D, também é uma bosta, ainda mais que é só luzes, né? Então, esse negócio de tirar óculos por óculos, tirar óculos por óculos, tirar óculos por óculos, sabe? Como se fosse uma experiência. Eu achei, sei lá, eu achei bem ruim. Não, eu, eu acho que a minha sessão não precisava
2: é, tirar os óculos, não, mesmo porque as legendas permaneciam em 3D. Então, não, a via, minha não. É, então eu, eu precisava do óculos pra ver o filme. Agora, só que o filme ele só entrava no 3D pra valer dentro do mundo de Tron.
4: Somente filmes inéditos.
3: Então, talvez nem todo mundo conheça esse. Chama Amanhecer Violento. O título em inglês dele é Red Down. Puta, esse ele ganhou uma versão
2: nova? Com o cara que eu é o irmão que do que Thor.
3: É, mas eu ignorei isso.
2: Ah,
6: <risos> <risos> é, 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 sim. a sua realidade pela minha, né? É. <risos>
3: <risos> e ele é um filme, assim, é datado porque toda essa questão da Guerra Fria, né? Ele é de 84, alguns atores da época que eram promessas não se tornaram nada. Ele tem o Patrick Swayze, o, o C. Thomas Howe, a Leia Thompson, Isso. tem o Charlie
2: Sheen. Você falou, basicamente... falou Patrick Swayze e ficou datado automaticamente.
3: É. <risos> <risos> ele não cansa nesse filme. Mas cê, ele primeira muito coisa que eu, eu lembro é os
2: mullets, né?
3: Então, eu, basicamente o, o filme é... O, os russos acabam invadindo os Estados Unidos, durante a Guerra olha Fria, aí, olha e, aí isso. Tem a, é, e aí tem uma galera, uns moleques lá que vão ser a resistência, né? Que são os moleques
2: meio, tipo, sabe, Hillbilly, é. que é tudo, bom, não sei se, pelo menos que eu, eu só vi a versão nova, e quem invade agora, se eu não me engano, ou é a China ou a Coreia, eu não lembro.
0: Quem tá vendo Prato? a bosta? É foda, Essa é a né? bosta, sacou? <risos> tipo, era uma época em que tinha Guerra Fria e tal, Rússia, é. né? agora o vilão, o novo vilão é a Coreia. Exato. Entendeu? Então como eles agora os Estados Unidos, por exemplo, tem suas ligações políticas com a China a China agora é amiga. Sim, claro. sim. Entendeu? Hum. Então, é, é, isso é muito louco. E isso vai ficar datado, né? Vai. Você, você vai lembrar de uma época em onde contexto fazia sentido,
3: mas vai ficar datado. É, nesse mesmo sentido, se for pensar mesmo no Day After, tipo, cara, naquela época, o nego se cagava de medo de ter uma guerra nuclear. Hoje os caras...
2: É, é. também a Globo ajudava, né, Mariana?
6: Gente...
3: <risos>
6: porra. Esse, é. O filme novo desse filme é aquele com o Jason Teton lá, que é uma galera, é um moleque meio que, que guerreando ou nada a ver? É
2: o irmão do Torque é o Ah, foda se ele morre no Thor é, é <risos> não, o Liam Leon... não assisti é bom Toma essa por causa da Rita do Dexter. Chupa. Então, <risos> e, e nunca vai ser mas, tamanha... Mas o que acontece com a Rita? Que eu não sei. Você sabe, sim. <risos> Quando o Dexter era bom, você soltou esse spoiler e mudou toda a minha vida. Pra baixo.
6: <risos> ele deixou ele ruim. É, inclusive a vida durante alguns meses, Você é,
2: né? estragou até a série, velho. Depois disso, nada mais prestou, velho. Mas enfim, é aquele Liam Hemsworth que tá no Mercenários 2. Que por algum acaso ah. morre.
3: Então, né? chupa essa! Toma aí. Dirigido por George R.R. Martin. Você for conversar com a molecada agora sobre... Que pra gente era muito presente, né? Falava uhum. de Guerra Fria, falava de União Soviética. Pra gente era uma coisa assim, qualquer criança sabia... Hoje em dia você vai falar isso para uma criança, para um adolescente, eles não têm noção, meu. Tipo o muro de Berlim.
0: É, isso, eles acham que é uma guerra na Antártida, sabe? É.
2: Porra, é
3: a, a
0: vantagem desse tipo de filme é que ele deixa de ser datado e passa a ter contexto histórico também, né? Sim. Também. sim. Tem que ver como ele é abordado. Às vezes ele acaba ficando datado, né? É. Às vezes ele acaba ficando como um contexto histórico, que é legal também.
4: Somente filmes inéditos.
2: Agora eu vou citar um exemplo datado, mas pra mim, você sabe que eu gosto pra caralho, que um grande fruto da Guerra Fria, cara, é o James Bond, né, velho? Então, hum. a, as coisas que o 007 das antigas, aí na pele do, sei lá, do, do Sean Connery, do Roger Moore, até do Timothy Dalton ele pegou um pouco do fim, aí tem o George Lazenby que pegou um e tal mas assim, era tudo baseado na Guerra Fria, cara, sempre tinha o James Bond pegando um vilão principal e a Rússia tava por trás de alguém que não podia interagir direto, é claro, com o um governo britânico e nem o americano, né, porque eram os que mais eram retratados no filme do James Bond, o 007 e o, aquele agente lá o Felix Leiter, né, que era o, o cara da CIA, né? E principalmente quando chegou os filmes novos, é quando o, o personagem, né, eles tentaram meio que readaptar, existia essa grande dúvida se o 007 ia conseguir passar para os anos 90 e 2000, consequentemente, já que a Guerra Fria acabou, cara, e ele era justamente um
0: que nem eles chamam, é um dinossauro da Guerra Fria, que eles se referiam a 007, né? É, mas eu acho que o, o, o próprio filme do Missão Impossível, acho que deu pra dar um up no 007, não? Uma modernizada. É que, é, é que Missão Impossível é. É, é mais espionagem, né? E
2: o ah, 007... Não, é,
0: né? Não, É não, mais... Não, né? é o que
4: é, é,
2: é, okay, ele é... o carinho, né? Não, mas pera lá. É porrado do filme inteiro. Pera lá. O, o Missão Impossível, ele sempre investiga aquelas empresas com sabe, com, com duplo objetivo quer não sei o que, mostrar isso enquanto os filmes antigos do 007 sempre tinha um cara um, um vilão que queria foder o mundo e o governo da Rússia querendo se aproveitar no fundo, entendeu então tipo, tinha o retrato da Guerra Fria mas era mais como uma é, retratado como uma crise internacional não como um caso de espionagem que tipo, o MI6 ganhando, perdendo, né, o como chama? É Mission Impossible Forces né Que é a equipe do Tom Cruise aí No caso, que é um caso que se, se Eles perder ou ganhar, velho, vocês vão saber Sei lá, se der uma merda muito grande Se alguém detonar o pé de coelho, seja lá o Que for aquilo, ou coisa do tipo, entendeu?
3: Câncer do mundo livre, né? Contra só aqueles só vilões que representavam né, um mal, É, que representavam O um mal encarnado, né? Era o bem contra o mal Só, só que se você parar pra, pra Pensar a época que a gente tá
6: Vivendo hoje, logo mais o nego vai colocar De novo, já tem colocado muito a, a Coreia, né, a, a do Shin Shon lá, como o, o vilão
0: extremo, né? Eles trocaram a, a Rússia e China por ele. É, mas é porque faz parte do contexto político, né? Não tem porquê, Por exemplo, a China ser vilã dos Estados Unidos agora, não tem, não tem motivo, cara. A China inteira trabalha para os Estados Unidos acontecer. É, é então não tem por que eles serem inimigos mais. Do Começou... mesmo jeito que Agora não tem mais como ser a Rússia. Então não parte come... para quem? Parte para Coreia?
3: Não. E outra coisa, agora a China é um mercado consumidor gigante, né? Pros filmes, os caras não vão querer ser vilões sempre.
0: É, exatamente, é. imagina. Você é a segunda maior bilheteria, sei lá, do, do, do planeta e você vai querer que esse povo seja sempre os inimigos. Que nem aqui, por exemplo, que nem aquele Velozes e Furiosos, por exemplo. É que a gente quer mais babaquinha, né? Pô, o nego vem aqui no Rio de Janeiro, sei lá, só floresta, só mata o índio e essa fala, Viu, meu irmão, vai se fuder. E, e segundo
2: o Stallone, você podia sair com o macaco no ombro ainda.
0: Não, e o cara não pode fazer
3: nada. <risos> é, se oferecer
0: é. um macaco pro cara, né? O que você vai pensar?
3: <risos> não, mas o Velozes e Furiosos aqui do Brasil deu um upgrade nos carros da polícia, porque aqueles carros que Pô, da polícia tá que aparecem no filme...
0: Meu. Muito bem lembrado. Não cara. tem um golzinho ponto zero de lembrar, é, não,
2: <risos> não. Não,
4: assim,
2: é. é, a gente não tá falando que os carros da polícia sejam os carros velhos. Tá certo que a, a força não, da sim. polícia militar te, tem até relativamente alguns carros bons agora. Mas, cara, ao ponto de você ter...
0: Pontiac GTO. É... Skyline
2: <risos> Cara, você tem um Skyline, um GTO, velho Não dá pé na polícia E todos eles com uns mata-cachorro na frente Todo equipado, né, velho Então, né, coisa do tipo né?
3: Altamente treinados
2: E a ponte Rio-Niterói vazia Trânsito nenhum. Inclusive, se você quiser sequestrar um cofre e arrastar ele por meio do trânsito, você pode pular. Que
0: nem que um outro filme datado, por exemplo, que trata justamente sobre a Guerra Fria, é Rock. Ele que... conta o Drago, ah. por exemplo, sabe? Pô, nenhum filme do Rock tratou absolutamente nada disso. Entendeu? Aí, de repente, nesse filme é o quê? O poder soviético. É o vilão soviético. Porque ele não era só um lutador, ele era mal. Né? É, o Drago, ah, ele era do mal,
2: ele era ruim. Quando ele é, encheu o Apollo de porrada, que ele mata, ele comenta só morreram.
0: Morreu. É, exatamente. Então, <risos> e aí fica aquela disputa, porque o americano é sempre aquela coisa linda, né? Isso. Então é aquela disputa, assim, tipo, ah, não tem como o Rock ganhar de um cara desse. Tem, porque o Rock tem coração, entendeu? É. Enquanto o Drago, pra poder ser bom, ele é praticamente um robô treinado, é, né? Ele treina treino, com aquela. Né? É, exatamente. É, é o impossível. O Estado que eu... soviético é. e o Rock lá, self-made man. Isso, exatamente. Por porque, porque não tem como um russo ser melhor que um americano se não for na base da. Da, da tecnologia, do super soldado... E, do isso negócio. é foda,
2: porque, tipo... Tecnologicamente falando, naquela época... Acho que até hoje... A Rússia não era melhor em nada com ninguém, né? Então, se eu não sou melhor em nada... Eu vou investir toda a minha tecnologia em boxe, né? <risos> e foi o que eles fizeram com o Ivan Drago, velho... Porque o cara corria, tinha computadores monitorando... Esteira com, sei lá... Inteligência artificial, blá, blá, blá... Ah, cara... Não,
0: isso é o nome... Esteroides... E Isso daí você vê, porra. A Rússia é recordista de medalha em Olimpíadas. Então, mas isso pra um americano na né? época da Guerra Fria não podia ser só treinamento árduo, entendeu? Eu tinha que ter hum. alguma coisa, sabe, sei lá, sobrenatural, um negócio não, assim pra é. ele ser melhor com um o grande americano. Porque o rock, meu irmão, por que ela ser o melhor do mundo como um bom americano? Bastava só ele, sei lá, pegar uma galinha, socar uma carne, entendeu? Correr na o... neve. O... É, correr na é. neve. Enquanto o russo mas... não, eu tinha que estar com respirador, debaixo da... <risos> água, sabe? Lá, correndo, mil computadores, pessoas anotando, chicote nas costas, entendeu?
2: O, o Rock, eu acho que ele é tão foda que ele mudou os russos, então, porque hoje quem levanta a tora é os russos, quem joga bola de cimento é os russos, <risos> né? Então, depois que o Rock passou lá no, numa fazenda lá, de toda na nevasca, né, cara? Era arrastando tora, levantando tora,
0: natural, Entendeu? é o homem natural. Como homem. se
2: fosse possível um americano não contar com nada de tecnologia no esporte, né? É tudo não bem. é
0: isso, e, e acontece, inclusive, queridos, que todo, hoje em dia qualquer atleta de alta performance é assim, meu irmão. É, é correndo na esteira com respirador, nego é. com mil computadores anotando, principalmente nos Estados Unidos. É, cara. A gente fala Estados Unidos, Estados Unidos, mas não, cara. Se você
2: entra num clube aí que nem Corinthians, São Paulo, cara, tu vai ver os nego, cara, tendo o melhor tratamento possível, sabe sendo monitorado por máquinas, todo com as suas estatísticas, o quanto que o joelho do cara aguenta, o quanto que ele tem que parar e porra velho, a gente vê isso, sabe? Não precisa ir em país considerado de primeiro mundo não, cara. Aqui no Brasil, no Brasil você já vê, cara.
6: Contrapartida do Palmeiras, né? O Valdívia só se machuca, mano. <risos> O que, que acontece nessa porta de CT, mano?
2: É, o Valdívia é chileno, né, cara? Ah, não, mas,
6: mas ele já <risos> Peças joga no importadas Palmeiras. de
2: má qualidade.
6: <risos> o, o Valdívia tá pro Palmeiras igual um Sherry QQ tá igual pra brasileira, é isso mesmo?
2: É, isso mesmo, exatamente. Bom, outra coisa que o Rock tem datado, né, velho, é aquele conceito do cara tomar murro na cara sem ter nenhum obstáculo em frente, protegendo, fazendo bloqueio, e o cara não cair. É força de vontade, né? Puta, mas haja força de vontade, velho. <risos> tava um Mickey saindo da tumba, a alma segurando o Rock pelas costas pra não cair, porque não é possível, cara. E a tática do Rock era foda, né? Não, deixa eu cansar ele oferecendo minha cara pra ele. Com a minha rock. cara, é, é
0: exatamente. Vou
6: Quase igual com do... a minha cara. Ah, mas, mas isso não vai longe. O Muhammad Ali, ele fazia essa parada, não fazia?
2: Não, o Muhammad deixa... Ali,
0: ele ficava de sacanagem, é diferente. É, mas quanto a isso, não, não, não chega a ser datado, né? Faz parte da. Ah, cara, eu. Uh, eu do enredo, eu, entendeu? Porque eu acho enredo, que chega, cara. Eu acho
2: que chega sim. Será? Eu, eu acho que sim, cara. Boxe. Impossível os caras fazerem um filme de boxe hoje no estilo rock balboa. Você pode ver que a, o próprio. O, o rock balboa não. Os filmes do rock até os anos 90. E o rock balboa, pra, pra você ver, tem aquela trocação de golpes e tal. Mas não tem aquele absurdo que tinha nos filmes do rock antigo, entendeu? Por mais que ainda sejam forçadas as lutas do, do Balboa. Que em qualquer momento o cara que toma qualquer porrada daquela, véio, o cara ia pra lona cara, e não acordava jamais em vida.
3: É, e mesmo que acordasse, o juiz não ia de deixar uma luta dessa correr, Correr né? solta, exatamente. Hoje
2: também,
0: além de <risos> tudo isso... <risos> Saiu aí uma guila com parque e som pra provar. Não, né? Isso aí é, é questão médica. Um cara que sobrevive mais luta mais e dá mais dinheiro, ué. Você é um bom capitalista, Guizão. Ué, gente. <risos> isso, isso é claro. Você quer, por exemplo, vamos, vamos dizer que você tem um grande lutador e você deixa ele morrer no seu tatame. O cara nunca mais vai lutar. Você nunca mais vai ganhar dinheiro com esse cara.
3: A gente falou do, do treinamento lá do, do Ivan. Drago? E eu lembrei assim, que tinha, tinha muitos filmes de, que falavam de manipulação genética, né? Vixe. Era... Puta. Era arma um medo. Rec...
0: É a época de arma sem recoil.
3: É. E eu lembro um filme que eu achava super... Eu falei, puta, a ideia é super genial. Depois eu vi que é uma bosta. Era aquele Soldado Universal.
2: Nossa, Mariana. Pare de me chutar. Eu já estou estendido no chão. <risos> o programa que basicamente ressuscita pessoas.
3: É, e torna e transforma em super soldados.
2: E de novo o nosso querido Dolph Lundgren, veja só cara, a gente falou de mercenários de rock, agora de soldado universal, só não falta o que agora? He-Man?
3: Não, e o legal do soldado universal é que além disso eles ainda eram controlados né, pelo governo, os caras perdiam meio que a personalidade a memória, e tinha aquele sim, bagulhinho no sim. olho que os caras ficavam tipo vendo o que eles faziam e controlando tipo do laboratório. Cara, você
2: sabe quem em resga datou isso esses, esses anos aí, foi aquele filme novo do... filme novo não, o primeiro filme do Wolverine, que o cara o cara fez lá o Deadpool, e ele digitava no teclado, Atacar. <risos> é, a,
0: é a famosa... É, isso aí faz parte de um grande... de uma grande gama de roteiros, né? É. Que é a busca do soldado perfeito, né? isso. isso. A busca do cara frio, que obedece ordens, que é tão bom, é tanto bom quanto ruim. Tipo, do, do, da, da visão militar é excelente, só que da visão de ser humano é ruim. Então o cara fica nessa dicotomia de ah oh, meu Deus, mas ele é um homem, mas ele não é, entendeu?
3: É, e a ciência sendo usada pelos governos pra, pro mal, né?
0: É.
2: É, cara, qualquer filme que você menciona Van Damme e e essas coisas do tipo, a gente sabe que tem uma grande chance de sofrer, né? Com o passar dos anos.
3: Não, então, outra coisa super datada nesse filme, que na época eu achei o máximo é que o Vandame paga a bundinha <risos> e hoje, sim, definitivamente eu não queria ver a bundinha do Van Damme
2: Bom, ainda bem que não, foi, não filmaram o comercial dos caminhões por trás, né
4: é. <risos> somente filmes inéditos
2: Cara, um filme que ainda é aclamado por todo mundo. E dou razão, porque é um filme muito bom, apesar da, da sua idade ter chegado. É a trilogia De Volta para o Futuro. Lave a sua boca.
0: <risos> pra falar de de volta para o futuro.
2: Cara, mas o, o de volta para o futuro, eu não tenho nada é, referente vamos dizer assim, identificação digamos com a época que o filme foi feito, sabe, aquelas coisas oitentistas dentro do filme eu não me importo com aquilo, é, efeitos visuais do filme são bons até hoje cara, pô, até que são tão bons que eu nem queria processar o os MX por ter destruído uma Maria Fumaça histórica e não sei o que, entendeu? o meu problema com o De Volta para o Futuro é, assim, mais acho que com o 2 que retrata justamente aquilo que a gente falou, que é aquele futuro absurdo mas eu não sei, porque eu
0: vejo o futuro do De Volta para o Futuro como um futuro absurdo mesmo, né, é aquele Tubarão 15, <risos> E <risos> a tecnologia era 3D, olha só É, exatamente aquela, Aquele refrigerante é. O computador, né? Aquele computador que é do Do Fallout, que é um cara Num computador, né? Pedindo sim, sim, um verdade, verdade Pô, verdade. eu acho muito foda, velho
2: Mas o, o que mais me pega, cara É os vestuários da, da galera lá, <risos> velho Principalmente aquela do, do Biff Do futuro lá, que seria, sei lá Neto do Biff, alguma coisa do tipo Oi? <risos> <risos> Esse é o bife do Neto. <risos>
1: Sabe o que eu acho foda desse filme aí, na verdade? Além das roupas, assim, tipo, aí que uma, uma jaqueta que você aperta um botão e autoajustável, eu acho isso sensacional.
2: E ela tem um esquema de auto-secador, né? Porque o cara tá isso. todo ensopado, ele se ah. seca, automaticamente. É uma ventania, velho. De isso, dentro isso. da jaqueta, cara. Como que pode, velho?
1: Mas foi aquela trollagem que fizeram aí ainda esse ano agora, da, do skate voador ser real. Vocês viram Exatamente, isso? Exatamente, é. Puta, como.
2: Até o Tony Hawk participou, velho, da parada.
1: Meu, o que eu mais curti foi que o meu Facebook um monte de coisa de gente falando que aquilo era real, cara, e eu dando risada, dando risada. <risos> tava na que cara, cara que era fake. Possível, né? <risos>
2: tipo, muita gente caiu e, e quando o Nego teve que falar realmente que era fake, né, que foram os próprios idealizadores da, da, da parada, eles falaram, ah, cara, eu nem sei porque a gente tá se explicando, pra gente era até mesmo óbvio, né, os caras <risos> falaram, cara, olha, vê aqui, ó, essa cena do Tony Hawk aqui. O cara, é. assim, nitidamente, o cara tava se segurando num, numa Parada, sabe, pra não cair, velho, sabe? Pessoal, eu não sei nem como que a gente tá aqui justificando, não era pra ter acontecido isso, né?
1: E as caras de, de tipo poli-shop que eles faziam?
0: Uau!
2: É,
1: muito
2: bom. cara de poli-shop, muito bem lembrado, cara. Que aqui no Brasil recebe umas dublagens fantásticas fantásticas, né, velho? <risos> de volta pro futuro, pra mim, cara, essa era a única reclamação, cara. Pra mim, é um filme bom. Eu levo ele como filme de época. É que nem, é, é que nem quando o Zack Snyder. O Zack Snyder fez o Watchmen. Mas o que, que ele fez? Ele não adaptou. Ele, ele fez como se o filme estivesse... Como se a realidade do filme ocorresse nos anos 80, entendeu? Então acabou meio que entrando em paralelo, né? E ao mesmo tempo junto com a revista no,
0: no mesmo ambiente, cara. É, Lembrando problema... que ano que vem é pra estar tá tudo aí já, né? É,
3: então, o problema do de volta... Volta pro Futuro 2, é que quem assistiu quando era criança, adolescente, acreditou que aquilo era possível. Não. Aquilo era um futuro... Vai acontecer tudo isso.
1: Uhum, eu acreditei. Eu tinha certeza que um dia eu ia andar naquele skate. Mas esse filme de que, de que ano? Vocês lembram? O 2? Puta, tinha 9 anos, cara. É. é, realmente eu acreditei.
2: <risos> Todo mundo acreditou É, se a gente pensar, cara o, o Bom, o terceiro... Ah, tá, é porque o primeiro e o segundo Eles foram feitos praticamente juntos Só lançaram em épocas hum. diferentes, né Que o terceiro é de 90 E lembrando que nós já passamos por 97 Que é o ano que Se ia cair a bomba nos Estados Unidos Lá, né, no Terminator hum, Terminator, <risos> bem
1: lembrando é.
2: E, e se eu não me engano, fuga de Nova York ia acontecer que ano, Guizão, você lembra? Acho que é nos anos 90. Eu lembro que em 97, se eu não me engano, a fuga de Los Angeles falaram que ia acontecer alguma merda. Terremoto em Los Angeles, que Los Angeles ia, via, ia virar uma cidade ah. de
1: prisão e não sei o quê. Não, e tem a falha de San Andreas, que ela ia abrir em 2002 se eu não me engano. Aquela que Los Angeles ia ficar rachada ao meio, que ia virar uma ilha, que o Barney ia entrar até Las Vegas, e que, tipo, né, não aconteceu nada ainda.
0: O próprio Demolition Man, né, trata
2: desse Puta mesmo terremoto. Não, o Demolition Man, ele trata não só desse terremoto, mas como todo o resto daquele, daquela possibilidade futurística também é bem
0: datadinha, né, cara? O Demolition Man, né, que é o demolidor, no caso, com as Snipes e com Stallone, é. ele trata de um outro pedaço da parte datada, que é criogenia, velho.
2: Apesar que a criogenia deles, eles tinham um esquema que congelava o cara na hora, né, velho? Caiu uma bolinha, sei lá, e ele congelava uma, uma, uma parada gelatinosa. Não era simplesmente água, assim, não... o cara não chegava que nem o o Fry no Futurama, tá ligado?
4: <risos> que, é que
2: acorda no, no, em quantos séculos depois, mas, cara, é... tinha uma, assim, ele tinha até um contexto, né, pra justificar todo o absurdo dos filmes depois disso, né?
0: Mas a parte de criogenia, ela é também tratada como nunca, né, velho?
2: Acho que o último filme que eu vi retratando isso agora foi Prometeus, né? Prometeus uhum. também tem o lance da criogenia, e que eles até foram digamos assim, até coerentes com o universo, porque, tipo, nos filmes que tava Tenente Replay, né? A parada da, da criogenia era perfeita, né? A mulher acordava como se tivesse uma noite bem dormida, desperguiçava e já ia. A tecnologia no, do Prometheus, né? Pelo fato de ser um prequel, a pessoa acordava toda fudida, vomitando todos os fluidos do corpo, sabe? E, e do, voltava de uma ressaca foda, sabe? E o que mais datado você pré-programar o Stallone para fazer tricô, né? Hehehe. <risos>
0: Conduta de não-violência
2: No subsistema do Wesley Snyder, Do Simon, né? Vocês
0: colocam hum. no subsistema do Simon Pro cara ser um assassino profissional E eu faço tricô, pô É, porque ele foi feito na furtiva, né? Do Simon, né? Isso Aí eu acho engraçado que Tem uma hora que o carro bate A mina rasga o uniforme Aí eu, o... o, o não, não, não tem problema não Uma agulha linha, Eu conserto isso aí pô, <risos> é, Aí ele mesmo pode e fala O que que eu tô falando?
2: Cara? É mesmo, né, cara? E é um filme que... Na época, quem que era o presidente? Era o Schwarzenegger, né? No, isso, filme? Isso. no filme? Não, isso é,
0: foi. Não tinha uma biblioteca
1: dele.
2: Ah, é verdade. Tinha, tinha algo batizado com o nome de Schwarzenegger porque isso, ele chegou ah, a, 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 a ser presidente. Era...
0: A biblioteca do Senado era Schwarzenegger.
1: Mas eu lembro que a biblioteca levava esse nome porque ele era um ex-presidente. Tipo, era do presidente Schwarzenegger. Isso, ele
0: foi presidente. É, isso, não, ele foi. Não, um não era necessariamente na época ali.
1: É, isso, isso, isso.
0: É bem legal, aquela coisa assim, é, esse mundo. Que é uma coisa assim que você vê também. Eu não sei se hoje tende a isso, porque a gente tem uma tendência forte à individualização das coisas, né? Mas naquele mundo neutro. Aquele mundo estéreo, sabe? Assim, todo mundo com a mesma roupa, os carros são todos iguais, o comportamento é sempre aquele comportamento padrão, né? A comida é sempre aquela vicharia, não sei o que, tipo... É uma comida que tem que fazer bem pra você E não necessariamente é uma comida que seja Boa de comer, sabe, sempre aquele Tipo, as pessoas não se tocam mais Porque, porque <risos> o toque Pode gerar Um sentimento de agressividade O, o e que tal. me lembra
2: pro cumprimento do, Dos guardinhas lá no Demolition Man, né, no Demolidor <risos> Os caras iam, tipo, fazer um high five. Só que eles paravam no meio do caminho e girava a mão, tá ligado? E eu lembro que eu e meus amigos, a gente ficou, tipo, uns dois anos se cumprimentando assim, tá ligado?
1: Sinal que o filme atingiu o objetivo dele. É, cara. foda, cara. Ele, ele criou De uma bom.
2: certa tendência né, em alguns
4: círculos sociais, losers. Somente filmes inéditos.
3: Oh, um dos filmes que eu coloquei na pauta foi o aquele Top Secret. Top Por motivos. Motivo. Primeiro, assim, tem muita piada, assim, bem anos 80, assim. É o famoso
2: comédia pastelão que a gente é. falava, né?
3: E esse tipo de humor, né? Do Top Secret, do, do Airplane, do Férias Frustradas, né? Que você vê, tipo, incesto, consumo de droga, maltrato animal, Poxa, pedofilia. É. Que não, hoje não, não rola, meu. <risos>
1: ah,
2: corre que a polícia vem aí. É,
3: é, é um Louca, tipo academia. de humor. De Oi, polícia.
1: Que a é, é. academia de polícia estão querendo refilmar,
2: né? É, cara, mas, sei lá, cara, é uma coisa de época, assim, cara. Senão os caras vão fazer que nem o, o Anjos da Lei, cara, que é uma Nossa, merda sem tamanho, entendeu? E tipo, quando a série existia no seu tempo, tinha o seu contexto, né? Tinha a sua realidade, digamos assim. E hoje não, cara, os caras. No entanto, que os caras fazem um filme, uma tentativa de um filme de comédia e não dá certo.
3: Não era, e não era uma série de comédia, né? Não,
2: era uma série
3: com temática Policial, séria. Né? É,
2: é exatamente. C como que chama os filmes do Charlie Sheen lá de comédia, velho? Top, Top Gang. Gang Top Gang, cara, velho, é muito pastelão, velho. O cara me enfiar uma galinha usar de flecha, cara <risos> tá ligado? O Saddam Hussein cara, se derreter como o Terminator lá, como o Temil, e se fundir com um cachorro, sabe? um Yorkshire <risos>
1: fica é, com focinho, bigodinho
2: de cachorro é, cara. rabo. Nossa, velho, é, é coisa assim, velho, que você vê que é parte da cultura que só foi resgatado por causa dessa coisa nerd que tem hoje, né, cara, é não sei o quê. Porque se não fizesse sucesso, Star Wars ficou no seu tempo e já era, né? Mas é. não, cara, então quer dizer, ainda assim, muita coisa se aproveitou na cultura desse filme, né, na cultura na cultura pop, digamos assim, né?
3: Eu acho que no corra Que A Polícia Vem Aí dois que tem uma hora que tá assim, tem o Guachove, acho que tem um o cadaf, sabe? É, cara. Cara, o, o corra que a polícia vem aí, ele tem
2: até o O.J. Simpson, cara, pra você ver que Isso, <risos> é verdade,
1: cara.
4: Solto,
2: né? O O.J. Simpson. Solto, exatamente. Sem coleira, literalmente. <risos> Eu acho mal barato, porque o O.J. Simpson, ele é, tipo, o assistente do o Frank Drabbing, né? E o cara era um maior desastrado, né? Ele invadiu lá, sei lá, um quartinho de bagunça lá atrás de provas e não sei o quê. Aí ele, tipo, apoiou a mão na janela, a janela fechou ai, Aí ele corre pra trás bate a cabeça na outra coisa ai, não sei o que, e vai se batendo o cara se mata sozinho velho, sabe, pra <risos> você ver
4: como que o cara é perigoso, realmente somente filmes inéditos
3: falou do J. Simpson, eu lembrei do um negócio de um filme datado, que tem um site mais datado ainda, que é o Space Jam, sabe, que tem ah, o, o Michael Jordan
4: e o uhum. site,
3: tá no ar até hoje o site, e é aquele, sabe, HTML década de 90, Nossa, então assim, não só o filme é datado, como sim. o site, depois vocês procuram no... Aí é na internet, o site do Space Jam.
1: Depois não, tô fazendo isso agora. <risos> Caraca, e não é que tem mesmo? Fantástico, né? Olha que década de 90, cara, parou no tempo essa porra, velho.
2: É o servidor que tá lá no porão do Kevin Flynn, cara. Essa porra. Nossa, o site é 800 por é. 600,
1: velho. É, cara, que foda, mano.
2: <risos> Ai, que legal. É que eu falo, né, cara, tem coisas que, por mais que elas são datadas, elas servem de túnel do tempo, né, cara? Você ela te ajuda a você viajar para uma época que você não vai encontrar mais, né? daqui a, daqui para frente. se liga, eu entrei no site que a Mariana falou do Space Jam, cara. e tá aqui, eu cliquei num aviãozinho qualquer, né? Eu achei que ia me levar para outro, mas não. levava para caixa postal. e aqui tá aqui. no Space Jam News at the moment, go back to the Space Jam
1: homepage
3: <risos> Não, e no, nessa época o sonho de consumo de todo moleque era ter um Air Jordan, né? Isso,
1: é verdade. é verdade. Filme datado pra mim, primeiro que veio à cabeça, foi o nosso clássico Robocop, que eu já falei em outro cast, inclusive, sobre o Robocop. Todos vocês já devem ter ouvido falar, porque se ouviram o nosso cast, ficaram curiosos e foram ouvir, mas Robocop clássico, lógico. Sim, sim. <risos> Tudo bem que o um novo daqui uns 10, 15 anos vai estar tá também, vai.
2: Vamos falar do Robocop clássico que não tem conexões com as câmeras de rua.
1: <risos> Isso! <risos> mas por que que eu acho datado? Eu acho que começa pelo, tipo, uma coisa que me chama muito atenção. Por que que eu pensei nesse filme? Esse filme tem muita cena externa, né? De ruas, tal, que mostra Detroit. E você vê uma Detroit da década de 80, mas é uma década de 80 final da década de 70. Então você vê uns carros, aqueles muscle cars da década de 70, comecinho de 80, Aqueles carros clássicos padrões de polícia norte-americana, sabe? Que eles é, são aquelas critiques.
0: banheiras
2: quadradas.
1: Isso, isso, isso. É. O tipo de roupa das pessoas na rua, cara, tipo calça jeans, com, com cintura alta prendendo no umbigo, manja? Mas com você sabe qual é o dentro,
2: problema, Neto, porque é um filme. Que era dos anos 80, que ainda tinha influência dos anos 70, mas que queria ser
1: futurista. É isso, obrigado. E
2: ele entra nessa mesma porra que a gente falou aí, do. Tá certo que, né, num nível menor, mas ele entra no mesmo nível, por exemplo, do De Volta para o Futuro. Que a gente uhum. é meio imprevisível, né? Como que vai estar tá A moda,
0: assim, alguma coisa do tipo. E o Robocop tem um outro ponto que é forte pra datar o filme, né? Que é o lixo tóxico.
1: Era a época que tudo era radioativo, não é isso? Sim. Tudo era
0: lixo tóxico isso, E causava isso. mutações e tal, né? Que e nem ácido... tem naquele vilão e tal Que não, é, li... é lixo tóxico lá de sim, aquele sim, ácido mas,
1: mas era uma época também que ácido tava muito em alta também, Matar pessoas e, com ácido e isso, Que nossa. foi a mesma época que tinha os filmes do Batman Que era a minha próxima opção do, do Tim Burton, aquele cara que eu não gosto, né? Tim Burton, né? Que aqueles filmes também, não que eles Eles não são datados porque eles Fazem, uma, eles fazem parte de uma gota Totalmente fix, fictícia e psicótica, né?
0: Diferente da Gotham de verdade. Né?
1: Exato, mas eu não sei, acho que a tecnologia do filme é datada, sabe? Ele não vira a cabeça e tem enfoque nos mamilos. Isso é polêmico. Então, pra mim ser é datada, eu não consigo mais assistir esses filmes. Não sei, não vai. Acho que nem na época quando saiu eu gostava desses filmes.
0: O Schumacher é a Gotham de
2: Neon, né? Tal qual o Tron. Caralho, digitalizaram o Batman e mandaram pro mundo do Tron. Só isso, isso. Filho.
0: Mas o, o Robocop tem muito essa pegada dos anos 80. Tem justamente aquela coisa de tentar prever o futuro, que eu falei, né? que a empresa Quer vender uma, um serviço, né? A OCP quer vender um serviço fudido e não sei o que e tá, E faz o Robocop que é o quê? Que é um policial em forma de gente, né? Enfim, em forma de pessoa, mesmo andando duro. Um policial reformado e tal. Nesse Robocop novo eles ainda vê com essas indagações, sabe? Tipo, oh, o cara Literalmente é um, grande... um policial reformado, né? Ele vem com essas indagações, assim, de ah, ele, ele era um grande soldado, ele era um grande policial, vai ser um exemplo ali, ah, é bom que ele seja humano, é, porque as pessoas vão se familiarizar com ele, não sei o que e tal. Sendo que hoje, velho, se o nego pudesse colocar 100 drones voando pela cidade, já tava de bom tamanho, entendeu? Uhum. Exato. Não parece humano, quer que se foda, entendeu? É, é assim, até ainda tem os drones, né, no Robocop Novo.
2: É, e é uma questão meio que os caras ficam filosofando também no filme novo, né, que é a, a coisa do ser ou não ser totalmente humano, né, é. no entanto que o cara ele tem até uma mão humana, né, e talvez pra representar, apertar a mão, dá, tipo, a impressão que tem um cara realmente lá que ele é igual que você, eu e tal. Apesar que a, a, a parte comportamental do Robocop nesse filme é um pouco Diferente, né? Mas ainda assim
0: tem essa questão. É, a questão do robô-capo antigo não né, é nem essa de questão de ser humano ou não, né? É porque como eles aproveitaram a cabeça do policial, né? Que, pô, vamos criar uma inteligência artificial do zero, vamos pegar o cérebro desse cara aqui com tudo pronto já dentro, entendeu? Que é claro, todo mundo sabe que é muito mais fácil de fazer, <risos> né? Manter uhum. um cérebro vivo num corpo robô do que criar uma inteligência artificial.
4: Somente filmes inéditos.
1: E falando de violência gratuita, eu queria também lembrar do nosso clássico... Se mostrar pra Roger Rabbit, você tem... Roupa da década de 70, num filme querendo ser década de 80... Com coisas futurísticas também, em forma de desenho cartunizado, etc e tal... Mas eu acho um filme datadíssimo, porque eu lembrei dele agora... Porque semana passada, eu retrasado, eu assisti no YouTube umas cenas... Tipo, você olha, você fala que o filme é bem velho, aquela coisa e tal... Ele, ele passa mas ele tá muito marcado assim, essa questão da data, é. sabe não, não dá pra engolir mais, sabe
0: é, mas a ideia ele é muito faz boa. Parte dessa ele faz parte dessa questão também, né, além do lixo tóxico, da criogenia, essas coisas, ele faz parte dessa mistura de mídias, né, que é desenho é, é, um filme.
1: Que tava na época, era um boom é, era um Space, foi um Jam, é. ele foi o primeiro, né uma cilada, Sim. para o Roger Rabbit foi o primeiro que teve essa interação, assim, mais mainstream mesmo, se você sucesso. não
0: contar o Zé Carioca, é, ah, me mirando, sim.
2: É, mas tinha também umas filmagens velhas do, do Walt Disney com o Mickey, não? Que ele apresentava os parques e sim, tal. Sim,
1: mas eu quero, eu quero colocar ele numa categoria blockbuster, sabe? Tipo, fez sucesso no mundo inteiro, qualquer pessoa lembra, qualquer pessoa conhece. Bom, pelo menos na época. Ele é de 1988 esse filme, entendeu? Então, assim, finalzinho da década de 80, mas... É datado, sabe? É uma coisa Nossa, assim...
0: Nossa, eu se apostasse, eu chutava que esse filme era tipo de 94, 96...
1: Não, 88, diretor Robert Zemmerich.
0: É o de Volta pro Futuro, porra. Só, só é isso, só, só dirigiu esse aí, só.
1: Não, ele é. continua sendo um excelente filme, eu gostei pra caramba dos trechinhos que eu assisti no YouTube, mas é, é. datadaço, é datadaço. É, eu,
0: eu não sei se eu vejo ele como datado, porque essa mistura de desenho deixa ele lúdico, né? Então, você pode, pra mim, né? Você pode misturar e tal, mas, pô, só do cara, tipo, puxar uma arma de desenho e dar um tiro num bandido, né? Já, já
1: é, mas. É um bagulho louco já, velho. Eu vou bater na tecla, tipo, a roupa que eles, que, que eles usam no filme, as cenas externas, você vê que é bem velho, bem antigo. É, um, é, um, é, é isso, esse é o meu ponto de datado.
3: Aí não é bem um, um filme específico, bom, vai ter um também, mas é mais assim, que aparece em vários filmes. é no Robocop 3, que aparece o, os empresários do Japão. E tem um filme do o Michael Keaton que chama Fábrica de Loucuras. Uma companhia japonesa compra uma empresa de carros é. americana e começa a colocar o modo de produção japonês. Isso tinha muito filme com esse tipo de roteiro com, tipo, o Japão dominando o mundo. Esse aspas, esse perigo do Japão, né? Tem muito filme com esse roteiro que coloca o Japão como essa a grande potência econômica ia dominar o mundo e não, não virou tanto assim, né? É, você vê que
0: toda essa questão que tem um inimigo, né, entre aspas aí, ele sempre tá relacionado à situação política dos Estados Unidos, né? Uhum.
1: Uhum.
0: Uma hora Rússia, uma hora Japão, outra hora
1: Arábia Saudita...
0: É, Arábia Saudita, agora Coreia e tal, então isso é, isso é muito legal. Inclusive no De Volta pro Futuro 3 tem uma cena sobre isso, né? Eles vão lá no carro, lá, tudo fodido, lá dentro da mina. Aí o Doc Brown olha e fala: Ah, mas lógico que isso aqui tá tudo cagado, é feito no Japão. <risos> é, aí o, o McFly fala assim: Não, mas o Japão faz o que tem de melhor. Ele: Oh, meu Deus, como o mundo mudou, não sei o quê. <risos> É
2: porque o japonês, é, não digo agora, mas sempre estava envolvido com as suas altas marcas japonesas de tecnologia, né, cara? E até então a impressão que ficava é que o Japão não dominava, porque não queria, porque queria ficar na dele. É a impressão que tinha que eles, sei lá, eles tinham um aparelho melhor que os, os iPhone da vida aqui, melhor que os qualquer Android, que ficava na deles. É um negócio meio que regional até certo ponto, porque o Japão também não é um país grande, fisicamente dizendo assim.
0: Filme com um aquecimento Global, tem? Problema de aquecimento global, além de Highlander 2. <risos>
2: Tinha um filme que é uma adaptação de um personagem de quadrinhos que era a Tank Girl. Nossa. E a Tank Girl, na verdade, é a Lori Petty, que é a mesma que fazia um outro filme datado pra caralho com o Keanu Reeves, que é o Caçadores de Emoção. Nossa. E naquela época, tinha tipo tinha uns, uns cangurus mutantes que falavam, sabe? Como assim? Caçadores de emoção? Não, não. <risos> caralho,
0: que, caralho, que filme é esse que é, eu não vi? Isso daí é caçadores
2: de LSD, velho. Mas enfim, <risos> e tinha essa porra, que era um futuro que o aquecimento global fudeu tudo. A Tank Girl era uma heroína pós-apocalíptica punk. É, Cara, pode Tanki ver Girl. aí. E um dos cangurus falantes era o ICT. Chupa essa.
1: Mas tinha também,
2: né? Olha só o cúmulo que era, como era uma parada que tinha, né, a crise do aquecimento global e tal. Existe uma parada, velho, que todo milímetro cúbico de água possível imaginável pra você economizar ou adquirir, você conseguia, velho. E eles tinham uma porra de uma arma, cara, que era mais ou menos assim. É, é, era como se fosse um, um fole só do lado da marreta biônica, tá ligado? E, tipo, <risos> o cara espetava isso numa pessoa e ela sugava toda a Água do corpo da pessoa. E pronto, cara, já era própria para o consumo, sabe? É muito interessante, cara, <risos> sabe? Fala Isso, sério? Não sei se você lembra aquela parada do, do Water World, né, cara, que o, o Kevin Cosner ia lá dar uma mijada, o mijo já entrava num processador, o cara fazia com que a água, né, que ele obtivesse a água lá, né, cara? Só que a, a parada do Tank Girl né, tinha esse, esse lance assim, o cara plugava a parada do fole que ia sugando a água e tal e. Pronto tá lá um copinho de água grátis. Só custou uma vida pra você. <risos>
3: <risos> sabe que filme eu lembrei que também é muito datado? Aquele Sherry 2000, que o cara tinha uma Android esposa... Puta, Android, já falou.
0: É. Do... É. é outro momento do cinema, velho. Android, velho. Android barra cyborg, sabe? É, Exatamente. É um momento é,
2: único no cinema. Lembrando que Van Damme também tem a série cyborg. Tem, que o Soldado o Universal S é cyborg, né? é. Não, mas tem o filme cyborg, que inclusive a parte 2. O Dragão se... do Futuro. É, é. puta é é. ah, é tá que pariu. Era tudo a merda do Dragão do Futuro, né? O Dragão né? Do... Era do
1: Futuro, né, velho? É, cara. E tudo era dragão. <risos>
2: Inclusive, se eu não me engano, o Cyborg 2, é uma sequência bosta, sem o Van Damme, foi um dos filmes de estreia, se eu não me engano, da Angelina Jolie.
1: Caralho!
2: É foda, cara. Foi eu antes sei. de hackers? Eu acho que foi antes
1: de hackers. É, todo mundo tem como sair de algum lugar, né?
0: Que é outro também, né? Puta,
1: gente? Que... falando em datado, meu amigo. Cara, eu quero procurar a cena onde eles escrevem um computador lá uma hora. Crash and burn. <risos> os dois,
0: o casalzinho, né? Eu achei é uma foda porque eles tinham que exemplificar como é que as pessoas eram capazes, né? De fazer as paradas. Então. Tinha aqueles canos digitais, né? I, eles tinham que demonstrar <risos> graficamente I, como I, que era isso. um hack, né? Como, é, de... não dava pra entender que era só invadir e tal. Tá? Então tinha que, aqueles dutos digitais, assim, que iam passando informações I, e É, e tipo... Oh.
2: E, os, e os dutos digitais tinham portões, né? Que você abria portas... Isso, os
0: firewalls, né? É, que...
2: é tipo você tentar explicar o conceito de hack pro Silvio Santos, entendeu? <risos> Basicamente, é... é, é é isso, você tentar fazer o cara entender o, o conceito da coisa toda, velho. <risos> é, e, e, e o filme é todo assim, cara, é todo assim, cara, e é com aquele elenco, sabe, bem anos 80, 90, sabe, aqueles caras que sempre foram é,
0: coadjuvantes, né? É, aí você vê, por exemplo, Matrix, é um filme que tem também seus dutos digitais, mas olha a diferença. O Matrix... Não, o Matrix tem a porra dos códigos caindo
2: na tela, cara.
0: Não, mas tem o... <risos> Uou, os digitais, ah, sim, cara. mas... Uma maneira mais simples não, né, de demonstrar. Não, é isso que eu tô dizendo. Você vê, tem também esse recurso, mas olha a diferença. É, só que o hackers era todo assim. É. <risos> essa, Nossa, essa é a gente. Dutos digitais, é assim <risos> que você invade o né? computador.
1: É. Ele é de 95.
0: Aí, por exemplo, como é que eles explicariam isso por Wi-Fi? Eu,
2: eu lembro, tipo, Angelina Jolie, que. Eu não, acho que a, a Angelina Jolie era Burn, e o Carinha, que a, aquele ator, por algum acaso, até casou com a Angelina Jolie, se não me engano ele era o, o crash e os dois hackeavam uma emissora de TV ficavam hackeando só que tipo competindo entre eles porque eles queriam ver o filme que eles queriam então eles hackeavam a emissora de TV para simplesmente passar o filme que eles queriam ver <risos> e ficava aquela porra daquele braço mecânico dentro da, da TV encaixando tipo uns VHS louco pra cá pra lá não, 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 não é isso aí ele recebe não, outro hack não, ele não, muda não, o não. caminho puta que pariu, cara é um filme sinistro pra você acompanhar é uma coisa mais datada que isso quer, quer ver uma coisa que é mais ou menos acho que não é mais ou menos porque Hackers ele fez mais sucesso pelo menos aqui no Brasil em Locadora, né? Uhum. e tem outro filme esse do Ken Reeves a gente até falou mas falou porque o filme é era ruim, mas a gente não falou do porquê que, no caso, é esse que o filme é datado, que é o Johnny Mnemonic. O Johnny Mnemonic, cara, ele era um traficante de informações. Só que o que acontece? Se chegasse um cara, vamos dizer, um cara... O cara tinha uma máquina do tempo hoje, ele leva uma HD portátil pra lá, ele acabava com o filme. O filme é de 95 e 2000 ele ficou datado. O que no Reeves, <risos> ele é um cara que levava, se eu não me engano, sei lá, um ou dois gigas na cabeça dele. Isso,
1: isso, isso. E
2: isso. ele tinha que descansar carregar essa informação em não sei quantas horas, senão o cérebro dele explodia. E Jesus. aí, o que que acontecia? E aí ele usava um expansor de memória pra <risos> expandir a memória até 3GB, mas aí é perigoso, veja, tome cuidado, não sei o que. Caralho, uhum. velho. Já pensou que derrota, <risos> velho? Eu
1: tenho essa porra na placa de vídeo.
0: <risos> não, e é como é como por exemplo, Missão Impossível tem isso também, né? Aquelas knock list aquelas paradas. Isso, o é. cara tinha que gravar, não sei, o cara teve que invadir o lugar, olha aí onde o hacker seria interessante né? teve é. que invadir o lugar, entrar na torre, descer pegar o disco, fazer gravação levar fisicamente pra pessoa sendo que hoje o cara, tipo assim, essa cena inteira seria cortada no filme, porque o cara ia fazer o um esquema, por exemplo, do cara chegar até o lugar e roubar o disco, por exemplo e depois enviava pro, pro, pro caminho criptografado pela internet, só que acabou, velho.
1: Uhum, é verdade. Mas o, o filme Hackers, o que eu lembro, eu tava tentando procurar aqui a cena pra falar, mas tem um momento que eles escrevem um notebook que, que a menininha ia usar lá, que os caras conseguiram. Falaram, não, não, eu consegui uma máquina que é essa aqui, não sei o que, papapá. E tipo, quando eles começam a descrever. É tipo, a HD tem 700 e não sei quantos mega, ele tem 400, sei lá, 200 megahertz de velocidade. <risos> 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 tipo, tá muito... Tá, nossa, 6
0: mega você... de memória.
1: Sei, que 6 mega é muito, Guizão. Nossa, era, uma, era assim... E eu lembro que você... Cara, procurem esse filme, assistam essa cena e deem muitas risadas. <risos>
2: é foda, né, cara? Notebook da grossura de uma máquina de lavar. <risos>
4: foi não <laughs> <laughs>
1: É verdade, né? Nossa, que horrível. Cara, aquela cena dele tá descrevendo, tipo, que era muito ruim hoje, cara. E na época era, tipo, um computador impensável de rápido.
2: Não, sem mencionar os comandos, né, cara? Não, invadir. <risos>
1: invadir? invadir? Quebrar Sim código. Não? Sim.
0: Sim, yes.
3: <risos>
0: código quebrado. Saiu. O que deseja fazer? Coletar Saiu. todas as informações. Ah, coletando todas as informações. Aparece ah, aquela barrinha. Download. Deixa Estamos mais.
3: falando do, do Hackers, eu acabei lembrando do Videodrome, que a temática não tá tão data Assim, mas a tecnologia que aparece no filme é muito, muito datada, né?
1: É, isso que é foda quando você mostra a tecnologia do momento em que você tá e essa época, assim, década de 90 década de 2000 também, a, a tecnologia cresceu muito rápido, né? Uhum. Então qualquer Sim. filme que mostrasse um computador daquela época, dois anos depois aquele computador já era museu Não, cara, Hoje p... é assim, né?
0: O, hoje,
2: ó, pra você ter ideia, hoje eu tava assistindo o primeiro Matrix e porra, cara monitor de tela de fósforo, cara
1: não, 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 é verdade. não é verdade, é verdade
2: Cara, puta que pariu, sabe? Ah, esse Mas...
1: eu conheci uma pessoa que me falou que não assistiu Matrix porque era um filme velho
2: É, e o que eu acho legal que fica no Matrix, pelo menos no primeiro, é claro É porque dá um ar retrô no filme, né? Porque o filme já é um filme de ficção muito bom uhum. E agora ele fica um filme de ficção bom e retrô, né? Porque tem todo aquele, <risos> aquele aparato velho, não sei o que Aí tu chega na realidade do filme, né? E os caras lendo aquela porra que código louco chovendo na tela, né?
0: Pô. <risos> É um negócio <risos> chocante, né, cara? Não, e outra, tem, tem várias questões, por exemplo, os, seres, os humanos são a raspa do tacho do que sobrou, né? Então, sim, meu, você tem que pegar o que tem, então é, é monitor de fósforo mesmo, <risos> é, mesa tudo cagada, os pratos, as coisas tudo de, de metal, tudo fodido, sabe? Então, é o que deu, entendeu? O que deu pra ter. Só que, por exemplo, quando você vai pra cidade no Matrix, a cidade é atual, porque a cidade não muda, sacou? Se você for, tipo, pra Nova York hoje, pra Nova York na época do Matrix, é a mesma
1: Nova York. Mas é legal que no Matrix o Murpheus fala, isso aqui é uma projeção da, de Nova York do final da década de 90. Então o filme, ele deixa de ser datado ali. Porque ele, apesar de datar, é, o verdade, filme é uma porque... tecnologia impensável é. e ele tá te localizando naquela época. Então é. é diferente do ano que você for assistir, você vai estar tá localizado.
0: É Exatamente, porque se você estivesse no final da década de 90, tava ok. Tava okay. Né, porque o filme se trata de um futuro né, próximo. Uhum, uhum. E se você tá depois agora, por exemplo, 2014... Tá ok, porque ele te situa naquela posição, né?
1: E o futuro, que é a realidade de Matrix, é um futuro fudido. Então, tudo bem ter monitor de, de fósforo. É, lá, okay. é um, e não só
0: é um futuro fudido, como é um futuro que a gente talvez nunca vai ver, entendeu? Porque assim, é, é espero, aquela coisa, né? Não, não é, porque, tipo assim, é, é, é o tipo de futuro que pode ser brincado, porque... A gente nunca vai ver, porque pra gente ver esse tipo de futuro, a gente tem que sair da Matrix, uhum. entendeu? Que é o nosso futuro, que é a nossa vida, é o que a gente tá vivendo agora, né? Então ele consegue brincar bastante com isso, né?
1: Então, amiguinhos, quando o filme é velho, mas é bom, ele é retrô, de acordo com o Liverpool Pérez. Se ele é velho e ruim, ele é datado. Aprenderam?
2: <risos> é, é, cara. Eu, eu fui gravar na casa do Guizão aí, em Brasília. A gente fez uma mesa com as nossas ligações e, e uh, live hacks aí, cara, que dá inveja a qualquer bancada de upload lá do Matrix, viu? <risos>
1: As mesas de som? É, Mas Vocês ouviram uma ou duas mesas
2: Duas de som. mesas
5: de
1: som. <risos> eu
2: vou te falar um caso simples. E-Man. Não, eu vou. Eu <risos> Isso é um caso bem complicado, cara. E-Man
0: é, é a situação de que o filme gera merda quando era atual. Ele lançou
2: é, datado. Não, cara, o, o que acontece é o seguinte, o filme do He-Man, que ano que é? Ele é bem velho, porque foi um dos primeiros filmes que eu assisti no cinema, cara. É velho pra caralho, e tipo, eu assisti logo depois, sei lá, de O Cão e a Raposa, sabe? <risos> é,
1: 1987, aí. Masters of the Universe. Ah, o ano
2: que eu nasci chupa essa, Mundo. Olha
1: aí, tamo aí, Guizão, velho. <risos> pra pra você
2: ver, né, cara. E o He-Man, ele tinha sérias questões orçamentárias, né? Esse que era o problema do, do He-Man, cara. No tanto que em vez do cara fazer um filme em Eternia, que provavelmente seria um gasto exorbitante na época, você gastar com cenário, já que não existia recursos digitais pra você repor aquela merda toda, o cara simplesmente se limitou ao final do filme guerrear num bairro estilo, sei lá, cara estilo Morumbi, dentro de uma loja de música,
0: uhum, né, uhum. Aí, aí foi a guerra pelo universo, imagina eu vou te cara. falar, eu vou te falar que não é questão de problema orçamentário, sabe foi questão de que o cara quis dar uma Mega repaginada, uma outra interpretação, e o filme ficou bosta. Só porque você tem relatos, cara, de filmes do mesmo período, com um orçamento talvez parecido, não sei dizer, mas você nota, né, pela produção, que, cara, conseguiu fazer muito melhor, sabe? Uhum. Meu, para, você tem. Você tá falando de um filme onde absolutamente nada dele passa na terra, velho. Nada uhum. dele é na terra. E de repente o cara tá numa loja de disco. Numa, não, acho que
1: é loja de, de instrumentos musicais.
0: É, sabe, vender, sabe, brigando numa loja de instrumentos musicais, velho. Não, o cara quis dar uma repaginada acabou ficando bosta, ele falou que era problema de orçamento.
1: É, tô, lógico que eu fui pesquisar, né? Diretor Gary Goldard e ele maravilhosamente chegou naquela solução que qualquer mestre de RPG merda faria portal. Portal, pronto, você está em Nova York. Opa, pera aí, Avengers. Esquece o que eu falei. <risos> é, é, é,
4: é, rapaz,
0: olha, só. Olha, olha a polêmica. Olha, ó, olha aqui. O filme foi estimado em 1987. Ele foi estimado em 22 milhões de dólares de orçamento, cara.
1: louco, mano. Com 22 dá pra fazer um caras, hein? Isso daí só
0: pagou o mullet do do Flundergain. Não, mas
1: <risos> porra, <pô>, Oliver,
0: 22 <risos> milhões, velho. Arrecadou 17 nos Estados Unidos. Não dava inveja até o Dr. I, Porra,
1: velho.
0: Pô, não dá é. pra você fazer um cenário num estúdio, velho, com 22 milhões de dólares, cara? É, em 87? Sim. Vá tomando É, os caras não Pô. conseguiram nem fazer
2: um... Cara, né? Tipo, o corpo não existia lá, né? Então os caras fizeram um anão genérico, que é o tal do Wildor, né? Que não voava nem nada, né? O corpo no desenho
0: era todo animadão, todo vo...
1: é, voaçante, é. né? Os
2: caras é, não usaram é.
0: esse ponto, e, ó, cara. O desenho do He-Man tem corpo, né? No da chira, não? Não, não, é não no, no He-Man.
1: O corpo é do He-Man da chira é o... Corujito. Corujito, obrigado. Cara. Puta, que pariu. <risos> Exatamente.
0: Ah, como eu me confundi, rapaz.
1: Ah, mas nesse filme tem a nossa querida Courtney Cox, né, cara? A gente é. não pode esquecer dela, porque... Pá, nossa, pô, Courtney Cox, gente.
2: E também tem a chave musical que abre os portais do universo. Isso. Não, cara, <risos>
3: nesse filme eu descobri o KFC, meu. <risos> Meu Deus do céu Era legal porque,
2: porque é o seguinte O esqueleto, ele tinha o um esquema de Aquele esquema holográfico Sabe? Vou uhum. discursar para a nação E vou projetar uma holografia Gigantesca E aí o que acontecia? Sempre que tinha essa cena Era sempre dois soldadinhos rasos que tinha na tela Você <risos> não tinha gente pra encher a tela Pra você falar que, ó, eterna, eterna Tem movimento, tem pessoas, não, cara Era tipo um deserto do caralho Uma holografia gigante Dois soldadinhos olhando tá ligado? Essa era a Eternia. Puta cara. que merda. O cenário mais bem digamos assim é, feito era tipo os próprios halls lá do, do, do esqueleto né? Do Skeleton. Uh -huh. Skeleton. Era, era onde eles gastaram todo o orçamento. Nisso mas e no Manage do, do Flundrion. Certeza.
3: Eu acho que nem mostra por fora nem a montanha da serpente nem o castelo de Grayskull. Mostra? Olha é isso, cara. Não, não não, Só não mostra as duas paradas que
0: definem Eternia. É. é. Só não mostrou isso.
1: Cara, até a
2: feiticeira, era uma véia caquética. Não
0: conseguiu nem contratar uma <risos> é modelo, sabe? Tem um review. Shhh. De Cristina. 99, no IMDB. Nossa, tinha IMDB em 99? Tem um review de 99 do IMDB que o cara deu, tipo, 10 estrelas dizendo que, sem dúvida, é o maior filme de espada <risos> e mágica do mundo. Nossa Puta senhora. Que... <risos> Muito bom,
1: 99, velho, caralho. Uh, uh, obrigado, Peter Jackson, por desbancar eles. Ele
2: só... <risos> é só, é só ganha pra, pra versão
0: do Dungeons and Dragons, né? Nossa, <risos> Nossa. Ah, <risos> Eu não vou nem contar esse filme como datado porque é só um filme merda,
1: né? deixa eu falar, deixa, deixa eu falar uma curiosidade. Eu tive a oportunidade de entrevistar o cara, um dos autores do Dungeons and Dragons, que é o Monte Cook. E eu fiz essa pergunta pra ele. O que você acha dos filmes Dungeons and Dragons? E ele me respondeu exatamente assim. What movies? <risos> Mas dava pra fazer o corpo, hein? Porque eu queria já citar um próximo filme que eu também reconheço como datado que usou uma tecnologia que daria pra fazer um corpo maneiro, que é o os Caças Fantasmas, que tem o, o Geleia, que é excelente o Geleia do Caças Fantasmas, apesar de ser um filme muito velho e a tecnologia lá, como o filme foi feito, até hoje, se você assistisse, até acha maneiro o filme, apesar de datado.
2: O Geleia é stop motion? Não, é puppet. É puppet, é. Ah. E era legal, né? Eles faziam... nossa é, meu, né? era
1: muito bom. E assistam dublado, né? Porque a voz do Geleia é alto.
2: Não, no filme não tem isso, não. No, no filme ele não fala, ele fala no desenho.
1: Eu só quis imitar. <risos> ah,
0: bom. O Ghostbusters é um filme datadão mesmo, né, cara? Mas é, é muito foda. Você viu o The Night Cry, velho, tipo, o cara entrando no, no bagulho, fumando um cigarro, assim, velho. Andando, olhando, assim, sabe? Mas foi, eu acredito, sabe? Onde já se viu, isso não tá acontecendo. Esse é sensacional, velho. Sensacional. Mas eu, eu vou te falar, o
2: segredo pra você fazer filmes que é, requerem recursos, né? Digamos, visuais, pra você retratar em cena, e que você quer que sobreviva ao tempo, isso daí é fácil, cara. É só você fazer um filme de época. E tá aí Indiana Jones, cara, que é a trilogia original, na minha opinião, mata pau pra caralho qualquer um desses filmes, cara, sabe? Porque você não pode falar, o filme é velho, porque o filme foi feito pra ser velho, né?
1: não... E, e, e o Indiana Jones ele tem uma coisa legal que assim, ele não tem efeitos especiais, ele tem efeitos visuais. Então mesmo que ele seja velho São efeitos reais ali que tá acontecendo Aquela bola existe, e todas aquelas coisas existem Então você pode falar que o filme é datado Pelo baixo nível tecnológico Mas ele é um filme plausível Apesar é, de ter próprio... efeitos especiais também, né, lógico
3: E o próprio estilo dele já era um estilo Rebuscado na época, de propósito é. Das, das matinês dos filmes De aventura, já, já foi uma Proposta já rebuscada, né
1: uhum. A categoria dele é aventura, não é?
3: é.
0: Não, não é não. não É
3: aventura pra caralho <risos>
0: <risos> Até o, o Dia da Dionísio mais recente remonta aquela época, né?
2: Remonta, remonta. Ele, ele não pode ser... Assim, ele não é um filme bom, por algumas razões óbvias lá. George <coughs> Lucas. E... É muito bacana, porque ele remonta aquela parada do, hum. do Roswell, né? Ele remonta, tipo, a Área 51, que os caras guardaram a arca, né? Então...
1: Uhum. E, e, e ele trabalha a silhueta do Indiana Jones logo no comecinho do filme, que já te chama pro filme, assim, entendeu? Eu gosto é, muito
0: disso. É, mas é que ele, ele é toda aquela coisa retrô mesmo, né? Ele nunca saiu daquele período de, da
1: história, né? É, não tem como também. Né? O personagem de Indiana Jones, se ele estivesse vivo até hoje, Sim. o cara seria é, tocando o, o,
2: o filme, ele só se perde né, nessas paradas muito assim, CGI, e naquela forçação de barra no, na relação dele lá com a Marion, né? E com... É, eu
1: eu não gosto o do Sérgio Malandro. <risos> é, eu não gosto <risos> do certo Malandro também.
2: É, então, eu achei isso meio... Mas se você tirar esses elementos, assim, tipo, se você não considerar, digamos assim, podia ter até, é, até ter a personagem, entendeu? Mas não que fosse essa forçação de barra, de você tentar empurrar um personagem só porque ele virou clássico com o passar dos tempos, né? Não desce, entendeu? Mas, enfim, o nível de aventura que tem a Caveira de Cristal, né? Indiana Jones e o Reino da Caveira do Cristal, ele é o mesmo nível de aventura dos outros filmes, né, cara? Só que eu dou valor aos outros filmes porque eles foram feitos em uma época, cara, que, porra, você tinha na época a sua criatividade e um tanto de dinheiro. É isso que você tinha que se virar, entendeu? Você não tinha muito recurso, ah, faz um CGI aqui... Faz uma, vários macacos CDI no Cipó, pelo amor de Deus. né? Isso não. E, e ele se virava muito bem com isso, cara. Esse, ele se virou legal com cobras de borracha, sabe? Então, <risos> pelo amor de Deus,
4: rapaz. Somente filmes inéditos.
1: Quero colocar outro filme agora, Top Gun, esse filme... Sim, meus amigos, você vê o cara andar numa Sete Galo como se sendo a melhor moto do mundo.
0: Jesus. Sete Galo, filme. pra quem não
1: conhece, é a Honda 750, que meu amigo, naquele filme ela é mais rápida que um F-14, cara.
0: Um filme com mullets, ombreiras permanentes, né, cara?
1: Bronzeadores,
0: testosterona.
1: Nossa, cara,
0: vôlei, pit vôlei.
1: Se você é. tiver a oportunidade de assistir esse filme em Blu-ray, você vai ver o dente amarelo do Tom Cruise, cara. É
2: sinistro as paradas, velho.
1: Tudo torto os dentes dele. É
2: <risos> nariz apontava pro outro lado, os dentes pra esquerda, o nariz pra <risos> direita, tá foda, velho. E é
0: yeah, galã,
1: era galã. Era né, galanzão, velho. O
0: Cruiser tem um esquema louco, né, que ele consertou os dentes, mas ele tem, sei lá, um buraco faltando na cara, ó, um espaço diferente pra boca. E ele tem um incisivo que fica bem no meio da cara, né? É, inciso. Não agora você não, não é
2: dentista não mano você é psicólogo fica na sua área
0: no meio da nossa cara tem a divisão entre os dentes né a sim. junção dos dois dentes da frente ele não tem ele tem um dente ali ou seja a boca dele é, é um pouquinho virada
2: o <risos> Lawrence Fishburne tem um campo de futebol inteiro na divisão dos dentes dele <risos>
1: <risos> <risos> bom mas é isso né Top Gun um filme de 1986 Na época que o F-14 era o melhor caça do mundo e um é, F-14 praticamente ele é um caça bombardeiro né por isso que ele era grande mas brigava com os mingues russos, que era uma bostinha, lógico. E o vilão, né, Guerra Fria, bombando, eram, lógico, os russos, né? E, meu, que filmaço. Eu gosto dele até hoje. Trilha sonora, ok, mas, assim, a ah. roupa, aquele cabelo daquela mulher gigante. <risos> aquele cabelo, cara.
0: Não, e aquela trama, né, do, do, do soldado que tem um grande potencial, mas tem que aprender a trabalhar em equipe. É meio rebelde. É, porque ele é rebelde, só que ele é... Ele é, tipo assim, ele é rebelde, só que ele é bom demais. Entendeu? Isso. Então, tipo, as pessoas preferem que ele, ele faz falta, tipo, é insubstituível. Então as pessoas preferem ele daquele jeito, aí ele tem que aprender a trabalhar em equipe,
1: sabe? Porra, velho. Isso. É isso. muito clichê, né, velho? É muito. Mas, assim, eu queria classificar Top Gun como um filme datado que merece ser visto.
2: E Rima não? Não. Porra, velho. Ah. Não, não
1: consigo. Vai assistir Senhor dos Anéis, se ficou melhor.
4: Somente filmes inéditos.
2: Bom, pra finalizar, outro filme dos anos 80 que é outra temática foda datada, que é aquela turminha do barulho, né? O... Uhum. A ganguezinha o mapa das crianças. É, o mapa, es... do tesouro. mapa do tesouro. É verdade. Que é os Goonies, né, cara? Os Goonies formados pelo Short Round do Indiana Jones, uhum. diga-se de passagem, né? Que ele era tipo o MacGyver da galera, né? Ele tinha os gadgets lá que ele fazia, ele tinha um lançador que lançava uma corda. Dinha, ele atravessava a porra
0: da vizinhança toda. É, tinha uma marreta, no pe... um, um Mano, soco no peito. Que...
1: O filme o inteiro é clichê, cara. O nome do cara do Mapa do Tesouro era o pirata Willy Caolho. <risos> né? E eles, eles também eram seguidos por uma família de bandidos mafiosos que se <risos> chamava Os Fratelli. <risos> tipo, ele é inteiro clichê esse filme, cara. Não, e aí era tudo doido,
0: um... né? Porque é a família inteira do mal também, isso. né? Porque pra criança, adultos e velhas feias são do mal, né? <risos> então tem aquela parada, assim, né? a família inteira de adultos e do mal, cicatrizes, né? É, uh -huh, uh -huh. Roupas feias e tal. É muito doido. O
1: grupo tinha o bonitinho, o japonês nerd, o gordo, né? Tinha os estereótipos no grupo, assim. era Sim. isso aí, a é gente se perdura. O troll, é verdade.
0: De Tinha até o Josh Brolin, velho.
2: Tinha o Cory Feldman, cara. Na, porque na verdade eles mostram aquela coisa do grupinho desastrado, né? E. Uhum. Que eles aprontam altas confusões, <risos> é. né? aquela aquela bem coisa do espírito anos 80 mesmo, que passava na sessão da tarde, isso.
0: Não, e é a amizade, a força da amizade, isso, né? Isso, é
2: verdade. E a gente tinha o Josh Brolin, velho, que no filme eu acho que ele era um adolescente, cara. É o irmão mais velho, né? É, é o irmão mais velho do Sean Austin lá. Isso, é,
3: é. Pra é o que não do sabe,
0: hoje é. ele é o Thanos. Isso, o guardiões da galáxia. É. E foi não. também o agente... E foi também o Agente K no MiB3. O
2: cara já pensou, cara, você viajar no tempo, aí tu fala pro cara: Tu gosta de quadrinho? Gosto. E da Marvel? Vish! Você vai ser o Thanos, <risos> tchau. Porra, <risos> <Boa,
1: risos> Nossa, que foda, eu não sabia dessa, cara. É. Aquilo Adeus. que é quadrado é inconfundível,
2: né? É, é eu então, tenho o Sean Austin, que é o, o Sam, né, do Senhor dos Anéis. Tem o Short Round, que eu só vi esses dois papéis na vida dele, não sei se ele fez mais <risos> alguma coisa. O gordinho, que é o engraçaralho, que é o, o bulimizado, digamos assim, né? <risos> é, é isso. E que se deixa bulimizar, que é, que é totalmente comédia pastelão. Ah, por isso aí o copo de iogurte amassa, é deixa cair na roupa. É. E ele joga as coisas no chão, que no seu madruga joga o chapéu.
0: É, o estereótipo, né? o É o
1: é, é. É um feito... gordinho
0: que é desesperado por comida, é. né? Então, tipo, é, você consegue, é o tipo... sei lá, fazer
1: vender a mãe pra comprar um negócio. É, é o típico fator global que fez tablado, tá ligado?
2: Tem uma cena que eu acho fenomenal, <risos> que é daquele Corey Feldman, que tá, tá chegando uma governanta nova na casa, <risos> e a governanta você já sabe, né? Que são aqueles ilegais mexicanos e tal, né? E aí a mãe do Charnoff fala: Ah, é, você, fulaninho, você não é bom no espanhol? Sim, eu sou fluente e tal, não sei o quê. E aí ela vai explicando, a mãe, né, do, da, das crianças, vai explicando em inglês o que que a governante tinha que fazer, é eu falar, ah, aqui tá a gaveta das roupas e tal, aí traduz para ela, ah assim, aqui eles guardam la droga, lo narco,
4: <risos> e não sei o quê, <risos>
2: pero no, 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 no sabe, Ué, aquela não, coisa tira. toda, né, não. e aí, aí chega, e aqui no, ela mostra o Sulton, ah, o Sulton, a senhora dá um tapa aqui, não sei o quê também, ah, aqui estão, Los Juguetes Sexuales, né? <risos> cara, um filme infantil, o cara fala de brinquedo. brinquedo sexual, velho, sabe? <risos> é, Caralho, velho. <risos> muito bom, cara. E tá aí, é um filme que é... Olha só, é roteiro do Steven Spielberg, com o Chris Columbus, né? Que dirigiu alguns Harry Potter aí. E uhum. direção do Richard Donner, que é o mesmo cara que dirigiu o primeiro Superman.
4: Uhum. Bom, bom, muito bom
2: o primeiro e dirigiu parte do 2 também, né?
1: Ah, a gente não pode esquecer de falar de Slot, né, cara? Slot que é chocolate, que é o vilão de... é o, é o vilão herói de bom coração. Clichê também.
2: É, hoje ele fala Roder.
1: Roder.
4: <risos> <risos> Isso, ó. Somente filmes inéditos.
0: esse foi mais um episódio sobre filmes que nós achamos datados né? alguns sobreviveram, outros não é claro que a gente deixou muito filme de fora do estilo que? Evolver é, uma babá quase perfeita, o que mais <risos> gente? Eu sei lá Os Patricinhas tubarão. de Beverly Hills Os de Beverly Hills Tubarão Street Fighter não, sempre... Double Dragon Double Dragon Apesar que Double... esses filmes A gente falou naquele filmes horríveis, né? Pois é Mas a gente quer Que vocês participem Como sempre, né? Fortalecendo essa comunidade Grande e coisística é Linda, né? Então, mande seu feedback, os subs que a gente esqueceu, comente os subs que a gente já falou. Não se esqueça de curtir a gente no Facebook, facebookcom grandecoisa coisa. Seguir a gente no Twitter, grande coisa. Underline. E eu quero agradecer a presença da Mariana Lima, nossa grande coisa honorária.
3: <risos> Obrigada, gente.
1: Foi muito legal gravar. E já que é, é aniversário que... dela, né? <risos> <risos> é, é Se
0: você quiser ver mais uma participação Da Mariana Na verdade foi um podcast da Mariana Com participação <risos> de Oliver Pérez Ginzão E José Sintimão Neto Episódio 16 da Grande Coisa Sobre o arquivo X Você vai ver o que é uma aula Sobre essa série é,
2: E você vai ficar sabendo todas as cenas Que o Mulder pagou bundinho. Sim.
3: <risos> <risos> Mulder não, o gostoso do Mulder é, claro.
2: ah, A Mariana acha mais ou menos Mas já que você acha tudo isso,
3: né? É que eu prefiro o Price, né? Mas você pode ficar com o Molder. Então. Ah, é. Não, mas agora,
1: agora eu vou fazer um momento de revelação. Um dos motivos de eu escolher a psicologia era por causa dessa porra de personagem, cara. Eu queria ser que nem o Fox Mulder. Por
2: causa da bundinha? É. <risos> é profundo.
1: Desde que, ele, desde que eu me tornasse o um California Cage um dia. É, é, é um caminho, né? É um caminho,
2: é, é verdade. Alguém
1: começar de algum
2: jeito. Primeiro a sonda anal, depois, depois <risos> você parte do California Cage, é verdade. <risos> Faz um jabá da taverna aí, Marina.
3: Não, a gente tá ainda com a loja virtual, né? Tá agora só com a loja virtual, tá participando de alguns eventos, quando não dá. Tá sempre trazendo novidade pro pessoal aí. É. Marvel, G.I. Joe, Star Wars. Agora tem uma linha nova do, da DC. Do enfim, tamanho, né? enfim, GIGO. eles
2: estão se mexendo.
0: É. <risos> Vamos.
3: Essa, tá, tá bonita essa linha da Mattel Acessem lá a loja do Ogro Encantado.com.br A
0: sua loja de action figures
3: Valeu <risos> é.
5: Gostei ser Parceira
0: lindo. nossa, que ouve a gente desde o Nerd Drop sabe, né? As parcerias que nós já fizemos
2: É isso aí, Mariana Então você, como você nos aturou Até este horário já é uma da manhã Por favor, peça a sua
3: música Ah, então eu vou pedir a Cindy Lauper Cantando nossa o tema dos ah, yeah. Perfeito. Olha Perfeito.
1: só, cara Perfeito.
3: É... é disso que eu tô falando, gente.
0: <risos> é pra isso que eu tô aqui. É tão um cheiro de naftalina forte que Então fiquem com a música da Mariana e nos vemos na próxima quinzena. Beijo, tchau.